2: Hola Miguel, bienvenidos al episodio número 120 de Esto también es política, el podcast que llega hasta tus orejos eh, sudorosos, ahora en verano además también, que, que bueno, hay gente que se pone gorras que le, que le cubren la oreja también en verano, porque hay que ser modernos al final en esta vida, o sea que eh, la verdad es que si nos mantenemos modernos, nos mantenemos modernos siempre, eh, incluso cuando tenemos en contra la meteorología, ¿qué tal Miguel, cómo estás?
1: Pues mira, voy a aprovechar que me preguntas eso para decir que yo soy del Centro de Salud, yo soy del Centro Democrático y Social, yo soy del Centro Espacial Europeo, yo soy, yo soy del, del Centro Geográfico de la
2: Tierra. ¿Del Centro de Gravedad también?
1: Soy bastante del Centro de Gravedad, no del todo, pero casi, casi del todo, sí, también.
2: Vale, es que... Eh, no Miguel sé si contestar ya... a tu pregunta... Sí, sí, ha decidido tomar como respuesta el hecho de responder siempre así, es decir, responder siempre soy del centro, un poco salirse por la tangente.
1: No, yo sigo a mis modelos, mi, mis oh. guías espirituales, oh, vale. entre los cuales hay un puesto especial para ¿Eh? Teo, para Teo va sí, 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 sí. a las entrevistas. Para...
2: Para Teo habla sin saber, sí, sí.
1: Sí, hay un capítulo que se llama A Teo le preguntan y Teo responde lo que le sale de los huevos.
2: Eso es, eso es. Fue uno de los libros más vendidos, también fue un bestseller. Es decir, ha estado top 3.
1: Cuidado, yo creo que toda nuestra clase política se lo ha leído y lo ha interiorizado profundamente. ¿Por qué? Porque son del centro de lectura.
2: Claro, centro de lectores. ¿Con qué jepeto llegas tú a la entrevista y te preguntan por algo? Que la pregunta estaba bastante clara, ¿eh? por si alguien no lo ha visto pues que le eche un vistazo al vídeo la pregunta estaba bastante clara, con qué Gepeto tú te sales tan por la tangente o sea, si ¿sí sabes qué te van a sacar
1: no, no, sí, por si alguien no lo ha visto, le preguntan por, por la destitución de Cayetana como portavoz del Grupo Parlamentario sí. Popular y, y sobre él acaba todo diciendo que, que, que yo que... sea, siempre del centro del centro, cuidado, dice del centro sanitario, del centro educativo del centro escolar, que no, a lo no es lo mismo, y del centro de mayores y a él lo deja como, sí. ¿qué, qué, ¿qué más quieres que te diga?
2: Claro, es que con eso no es, es lo que es el tridente de los centros, ¿no? Lo le falta
1: mirar al periodista y decir, eh, más claro no te puedo contestar.
2: Claro, pero es que para eso, bueno, también que se hagan un podcast y que ya digan lo que quieran y que no hace falta ir a entrevistas que te pregunten cosas, ¿sabes? Ya dices tú lo que quieras, que más o menos lo que hacemos nosotros.
1: Bueno, pero tiene que ir al, al centro de trabajo también.
2: <risa> al, centro, al centro del podcasting. <risa> bueno, después de esta pequeña chanza que hemos, nos hemos echado aquí, llevamos preparándolo un tiempo. Es decir, esto está guionizado, es la única parte del podcast que hemos guionizado eh, y creíamos que quedaba bien hablar entradilla. Y para continuar, lo primero que vamos a hacer es eh, mandar un agradecimiento desde aquí a toda la gente que nos ha estado apoyando estas semanas a través del Patreon. Eh... Gracias, está Es el agradecimiento mandado, no, no os dejaron en el aire y sobre todo, bueno, pues animaros a que si os queréis eh, meter al Patreon a participar a partir de este episodio, en concreto this one que estamos ahora mismo grabando, claro, vosotros en concreto, en concreto, sí, en concreto, en concreto a partir de este, me gusta mucho todo lo que Ahora están haciendo un hilo por Twitter que es eh, modifica el título de una película eh, llamando, poniendo concreta por medio, concreto, maravilloso. O sea, la concreta de las galaxias, es lo que sé. Indiana, Indiana Jones y la última concreta. <risa> se me ocurre. Así. Joder, una batalla, ¿no? En Malasaña, eh, por una tapa <risa> en la que solo queda una concreta. Hostia, no joder, sería maravilloso. Joder. Cuidado que se han vivido momentos muy
1: tensos ¿eh? en esas no noches verdad. de fin de semana.
2: La última concreta, sí. Bueno, lo que iba. A agradecer a todo el mundo y sobre todo por deciros eso, que a los que os hagáis Patreon estamos dando la oportunidad ahora de que nos veáis haciendo el gañán en vivo y en directo a través de YouTube. Así que, pues eso, publicamos el enlace para que se meta gente y así pueda vernos, pues eso, las cagadas, cuando cortamos, cuando eh, hacemos lo que sé, esas cosas que pasan en directo. Así que os animamos a que os paséis por la página web y ahí están los métodos para poder haceros Patreon. Y desde un euro, ya sabéis, si cada español... 10 o un euro, no, yo, nosotros haríamos un concierto en el Santiago Bernabéu y ya está. Y nada más. Por Concretamente
1: decir. en el centro del campo.
2: <ríe> como, joder, ahí en el centro del campo, como los de Operación Triunfo. Uno, que cantaron ahí una canción del Hombre. Mundial. Hombre, bueno. en
1: el centro de alto rendimiento. Si es que en el fondo, <ríe> todo, todo acaba en el centro.
2: A ver si con tanto centro, tanto centro, vamos a tener por aquí a Albert Rivera de nuevo saltando. Que, por cierto, no se ha vuelto a saber nada de él. El otro día comentaba aquí en Petit Comité Familiar eh, que tampoco se ha hablado de Malú, de su hijo, de todo eso, que también es una cosa que creo que interesa a la población.
1: Hombre, eh, sí, entre el coronavirus, Cataluña y el centro, eh, uh -huh. debería haber un hueco para Malú y su hijo. De todas maneras... Eh, Albert Rivera sí que aparece en, en Twitter para criticar bueno, básicamente para criticar todo. Eh, hmm. No, y, y por supuesto que es lo mismo que hacía cuando estaba en política, o sea que en realidad tampoco está tan lejos. Cobra de otro sitio, lo único, ¿verdad?
2: Efectivamente, bueno, cobra. Eh, bueno, pues nada, pues dicho todo esto, gracias a todos, a los que nos seguís desde hace tiempo y a los nuevos que habéis empezado a seguirnos a través del Patreon. Pero metemos ir poniendo alguna cosa más. De ninguna que poníamos o a sea, poner alguna, tampoco es un gran, gran aumento, o sea que está bastante fácil. Y vamos con el temita de hoy. Eh, por cierto, ya antes de terminar, he estado mirando antes de entrar las estadísticas. Se, sí, será eh. antes de
1: empezar, ¿no? Porque. Sí.
2: <risa> antes de terminar, mi parafernalia principal. Ah, vale, vale. Eh, antes de empezar, eh, he estado mirando las estadísticas que tenemos en Spotify, de escuchas y tal, y los tres temas más escuchados son el programa político de Vox fascismos y, y... ¿Cómo se llama? Fascismos y... Bueno, no sé cómo se llama. Fascismos y, extrema, y derecha, estre, ¿no? extrema derecha y fascismos. Sí, el que hablamos del fascismo y tal y tal, y luego el que hablamos de diferencias entre fascismo y extrema derecha. O sea que yo no sé si nos deberíamos replantear y orientar el podcast ya en ese camino perdón, de... Una vez perdón, personas. es que has dicho el fascismo dos veces, me has dejado con la duda de cuál es el tercero. Es que hicimos dos, uno que era fascismo y si diferencia entre fascismo y extrema derecha, ¿no? Y otro que era ¿Sí? fascismo y explicamos el fascismo. Sí, sí. Revísate. Bueno, pues vale. No, o sea, estoy, la extrema
1: va. derecha es lo que vende, ¿no? Lo estoy viendo. Sí,
2: por pues te digo, igual debemos reorientarnos ya para tocar directamente ese tema y esas cosas.
1: ¿vale? Bueno, por eso, por eso yo tengo muchas esperanzas en este mm. programa de hoy. No porque vayamos bueno, a hablar de fascismo, pero sí porque vamos a recuperar una zona geopolítica que nos dio la gloria, ¿no? Nos hizo dar el salto cualitativo. <risa> sí.
2: En sí, su sí, momento, de, for
1: de forma sí. completamente inesperada Sí, sí, sí Y que desde entonces pues, nos ha hecho ganar muchos monises
2: Sí, por cierto, todos los que nos vayáis a escribir en ebooks Parrafadas de más de cuatro párrafos Las leemos todas, las leemos todas, no os preocupéis Están todas leiditas, ¿eh?
1: Si podéis incluir una cita de la Biblia, os lo agradecemos
2: <risa> Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? <risa>
1: Bueno, pues volvemos a la, a la zona geopolítica, geográfica geopolítica, que más nos encanta a nosotros, que patrocina este podcast, que es Bielorrusia, ¿no? ¡Qué bonito! Hombre,
2: a, a tope. Estaba pensando chistes con Bielorrusia, pero no se me ha ocurrido. Y también he dicho, bueno, es que seguramente nos escuche una gran cantidad de bielorrusos y se sientan afectados por mis chistes, como suele pasar.
1: Y, y además, pr probablemente todo lo que contemos sea mentira, entonces no pasa nada.
2: Sí, yo no creo que tened, hayamos tened en, cuenta nada, no, a...
1: tened en cuenta quién nos
2: paga. Sí, claro, claro. O sea, que vamos tirando por ahí. Bueno, pues nada, hablemos de Bielorrusia. Eh, lo que decías, un temita que nos llevó a encumbrarnos como podcast de calidad política.
1: Bueno, fue, fue Ucrania, fue Ucrania, pero todo
2: está relacionado con sí, Rusia, al fin y al cabo. Y en el que, bueno, nos acusaron de que, claro, no teníamos ni puta idea porque no habíamos, no habíamos viajado nunca a Ucrania, que creo que es indispensable para conocer la historia en general, o sea que tú si por ejemplo hablas de los fenicios te pueden decir no es que no, es que no estuviste allí, sabes, en persona, no puedes saber.
1: Bueno, pero a eso yo respondo y tú qué sabes si yo estuve o no.
2: Claro, efectivamente, pues a tope con ello. Pues vamos al lío, Beca.
1: Bueno, Bielorrusia que es un país... Eh... Bastante desconocido, podemos decir, en estas latitudes. No es un país que nos haya dado grandes titulares hasta fechas muy recientes.
2: Por eh... lo que diga, por lo que sea, no, nunca has escuchado la frase me voy de vacaciones a Bielorrusia, ¿no?
1: No, aunque eh, yo que conozco a dos personas que han ido a Minsk, que es la capital, me han dicho es una ciudad muy bonita, muy bonita y muy visitable, solo que si tienes ideas políticas no vayas allí. Eso también me lo han dicho. O sea,
2: ¿Pero cómo si tienes ser... ideas políticas? ¿Que vas gritándolo por la calle o qué?
1: Bueno, vienen a decir un poco que son temas en los cuales, si no vas a estar de acuerdo con, con Lukashenko, que es el, el presidente de, de Bielorrusia, pues que tampoco merece la pena hablar de ello, tampoco en voz alta. O sea, no porque te vaya a pasar nada, sino porque, digamos, la, ex, la libre expresión o la libertad de expresión política no se usa demasiado por lo que pudiera pasar. Es ya. decir, no es una cosa que haya debates... Eh, los bares de, de estas cosas porque por lo visto no, no se suele llevar en Minsk que es la ciudad más grande todavía algo pero luego desde luego en las zonas rurales y eso
2: apañados están vale bueno,
1: bueno eh, Bielorrusia ha saltado a nuestros medios de comunicación tras las elecciones celebradas el pasado 9 de agosto de 2020, voy a aclarar, de 2020, después de Cristo, lo digo por si nos escuchan en otra era o en otro momento, <risa> en otra glaciación o lo que sea. <risa> eh, se celebraron elecciones en las cuales el presidente, eh, Alexander Lukashenko, ha sido reelegido por sexta vez presidente Oye. de Bielorrusia. Hay Qué que decir bien. que desde que Bielorrusia declarara su independencia... Eh, Todas las elecciones han sido ganadas, curiosamente, por Pero Alexander eso... Lukashenko,
2: por lo que fuera. Eso porque lo está haciendo muy bien, ¿no? Supongo. Efect
1: efectivamente, ahora vamos a repasar todo de cómo Bielorrusia debe ser tomado como un país modelo no.
2: <risa> vale, qué pena, con lo que son los bielorrusos para eso...
1: Entonces yo que tengo que hacer un poco de proselitismo y un poco de corporativismo hacia mi gremio antes de entrar en lo que son las protestas actuales para entender un poco de dónde vienen, pues eh, te he traído un poco así una, podemos decir,
2: un resumen Bravo.
1: histórico muy rápido de lo Bravo. que es Bielorrusia.
2: Bravo, eso es lo que, lo que, eso es lo que le pone a la gente, ¿eh? le pone un montón sí, la... que desables de historia y de... madre mía y unas batallas, y esas cosas, y las guerras.
1: Bueno, no me voy a meter... En alguna guerra la voy a nombrar, no, no me voy a meter demasiado, no. pero sí que creo que es importante entender de dónde viene Bielorrusia. Es que si cuando, cuando acabe esta... que Espero sea breve, aunque sabes tú que yo soy muy de liarme, eh, mm. este, breve, este breve repaso sobre la historia de Bielorrusia, vas a entender un poco por qué Bielorrusia... Es un país un poco, vamos a llamarlo, especial dentro de, no. de lo que es Europa.
2: No, eh, la verdad es que está, está guay también porque es lo que decías antes, tenemos poco conocimiento de eso. Yo creo que el conocimiento, lo único que sabemos es por Eurovisión, quizá. ¿Se presenta, no, Eurovisión? Sí, sí, Ahora sí. sí. y todo. Sí, vale. sí, sí, se presenta, sí. Vale, creo vale.
1: que es la única cosa que hacen con Europa. Bien, eh, <risa> hay que decir que, de hecho, el, eh, eh, esto te lo traigo a modo curiosidad, eh, el sí. nombre real de la, del país debería ser Belarus, si lo tradujésemos sí. o lo españolizásemos, no Bielorrusia, porque de hecho eh, ese, ese es el nombre, por ejemplo, que aparece en inglés, Belarus. No, si fuera Bielorrusia debería aparecer mmm, Belarusia -Bela o algo. algo así Russian Pero nadie Belor. conoce con la Rusia. Tiene que ver un poco con su historia, pero bueno, para nosotros de toda la vida eso es Bielorrusia y también ese nombre viene a indicar un poco que eh, toda su historia ha estado conectada muy íntimamente, sobre todo uh, desde el siglo XVI, XVII ha estado muy conectada con Rusia inevitablemente comparten frontera, pero digamos que siempre han tenido unas relaciones muy intensas, bien sean de cooperación, bien sean de de, de guerra, uh, sí. es decir, aunque también hay que relacionar mucho uh, y, y de hecho si alguien ha estado interesado alguna vez en, Bielo en Bielorrusia en los últimos años, no sé quién podría, pero bueno, por si alguien Tío, ha estado no, no, no. interesado, hmm. podrá ver que, digamos, la punta de lanza europea en las relaciones con Bielorrusia es Polonia, con un país con el que también ha tenido mucha relación a lo largo de su historia, al igual que con los países bálticos, especialmente con Lituania. Con todos estos pero... países, evidentemente, comparte fronteras, pero, pero... también comparte mucha historia.
2: Que también, por lo que sea, a Rusia, bueno, tiene una larga tradición de tener relaciones intensas con la gente de su frontera, ¿no? Por lo que sea también.
1: Eh, cuando el ruso decide tener relaciones con algo o con alguien, las tiene de verdad.
2: Claro, claro. El ruso cuando besa... Y a, ni que, y a ninguno que le interesa eso. tener
1: relaciones con un ruso de casualidad. No, no, no. Bueno... Eh, bueno, como digo, siempre ha tenido mucho entorno también, por supuesto, mucha relación con Ucrania con la que también comparte frontera vemos que es una zona geopolítica Si alguien, es verdad que, por ejemplo aquí en España no, bueno, en general en la Europa Occidental se estudia mucho la historia de la Europa Occidental y en realidad no conocemos tanto eh, la historia de la Europa Oriental más allá de las intervenciones de Rusia a nivel continental, es decir, cuando Rusia interviene en la Primera Guerra Mundial o cuando la Unión Soviética o este tipo de cosas... Eh, pero realmente conocemos poco y de hecho yo como profesor de historia reconozco que eh, se trata poco el, la, la historia de la Europa Oriental más, más allá de en algunos eh, momentos concretos. Eh, a lo que me refiero es que las realidades políticas que conocemos como Ucrania, Rusia, Bielorrusia y, y las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y especialmente Lituania, además de Polonia, no, no, han, no tienen una historia tan entre comillas estable como pueden tener los países occidentales a cualquiera que haya estudiado un poco de historia recu o recuerda algo del colegio o del instituto podrá entender que más o menos la historia de España la historia de países como España Portugal Francia Reino Unido, bueno, Inglaterra, Reino Unido, son, son historias bastante estables, es decir, las fronteras se han movido, evidentemente, pero, pero no han sido grandes movimientos. Lo que hoy conocemos como España, ya encontramos su configuración territorial en la, eh, en la época de los Reyes Católicos. Digo configuración territorial que no eh, igual modelo de Estado ni igual modelo político. Los Reyes Católicos no crearon España, señores que piensan eso. España no existirá hasta la unificación del código legal con los decretos de Nueva Plata de Felipe V, eso es así. España existe como concepto territorial, pero no como concepto estatal, no como lo conocemos ahora, por mucho que alguien se empeñe en, en esto. Eh, la historia de Francia, bueno, eh, desde el imperio de Carlomagno, la división de territorios, pero bueno, más o menos los francos y Francia, lo que es la historia de Francia, han estado más o menos siempre en el mismo sitio. Incluso las jóvenes Alemania e Italia, que como estados unificados se crean en el siglo XIX, hace no demasiado tiempo... Eh, en realidad su, reali su realidad territorial siempre ha estado más o menos encuadrada los, los territorios italianos en la península itálica y los territorios alemanes en el Sacro Imperio Romano Germánico es decir, la historia de la Europa Occidental con sus guerras y sus cosas sí que tiene una cierta uh -huh. continuidad en el tiempo para los distintos estados en Europa Oriental eso es más complicado eh, allí las fronteras se han movido muchísimo eh, ha habido uniones, desuniones eh, digamos lo que hoy es Polonia es algo que
3: A veces ha sido
1: mucho más pequeño y a veces ha quedado bajo autoridades extranjeras eh, es de, y, y lo mismo pasa con Bielorrusia, con Ucrania o con las repúblicas bálticas y esto hay que entenderlo.
2: Sí, no sé, si, creo recordar del, no sé si fue del capítulo de Ucrania además concretamente, estamos diciendo muy concre muchas veces concretamente y ya se me ha quedado en la mente, ¿eh? o sea que Hombre. cuidado, eh, no sé si fue de ese capítulo que también comentaste que, eh, que eran países con muchas realidades y con muchas personas diferentes, de diferentes, no sé si llamarlas etnias o pueblos o reunidos en, digamos, en un país que había crecido de manera artificial.
1: Sí, en realidad todas, toda esta zona eh, tiene una gran mezcla de pueblos. Esto tiene que también tiene un origen histórico en las, eh, en las invasiones bárbaras del siglo V que hacen caer al Imperio Romano de Occidente. Eh, sí. Son muchos pueblos que vienen de Asia, empujados principalmente por los Hunos, no de, de Atila, aunque no, no solo, eh, y que se quedan. Eh, algunos llegan a Europa Occidental, como los visigodos que llegan a, a la península ibérica, los ostrogodos que llegan a la península eh, itálica pueblos germánicos como los francos tienen que avanzar hacia Francia porque les vienen empujando y eh, en esa zona, en toda la zona del Europa Oriental, se van a quedar muchos pueblos, algunos originarios de la propia zona y otros que vienen de Asia empujados por esas invasiones bárbaras. Y efe e efectivamente en, en toda la Europa Oriental se van a acomodar muchos pueblos de etnias y culturas muy diversas que... Mm -hmm. eh, como te decía antes, a veces se van a unir para cooperar contra enemigos terceros y a veces se van a matar entre sí. Mm. En esta zona, en la zona que vamos a estudiar, la zona de Bielorrusia, generalmente siempre se han encontrado principalmente las etnias eslavas, de las cuales podemos encontrar muchas ramas. Eh, los, eh, los polacos son eslavos pero son de diferente rama que los rusos los serbios por ejemplo son de origen eslavo eh, los eslavos están divididos en muchas en muchas eh, ramas podemos encontrar nórdicos que entran a través de Finlandia y a través del mar báltico y eh, por ejemplo los llamados varegos que son de origen sueco pero que también se van a sentar en esta zona, es decir precisamente la historia que yo quiero resumir de, de Polonia va a empezar en ese... Eh, en esa unión de pueblos que en un momento dado se van a unir en esta Polonia,
2: zona... De Polonia o de Bielorrusia. De, Polonia. de Bielorrusia, perdón. Ah, vale, vale. De
1: Bielorrusia. No, igual o sea, hemos cambiado. Es... igual hemos
2: cambiado
1: No, la zona de Bielorrusia en el siglo IX aparece por primera vez un estado más o menos organizado. antes Hasta ese momento era un, un jari de pueblos sí, sí. y pegándose. En el siglo IX mm. va a aparecer una primera realidad política, vamos a decir, ciertamente estable, que es lo que vamos a conocer como el Rus de Kiev. De ahí de lo de Belarus... Rus, que puede ser como algo parecido a un reino, a un. Sí, sí. digamos, una realidad política. Eh, pues aparece este Rus de Kiev, que más o menos eh, engancha todo lo que sería Lituania, Bielorrusia, pa la parte europea de Rusia y Ucrania, va desde el mar Báltico uh -huh. hasta el mar eh, Negro, y digamos que no deja de ser un reino, tiene un rey, único rey para todo el territorio, pero son una amalgama de pueblos cada uno que, que decidieron asociarse ante las posibles amenazas externas y es verdad que así sobrevivieron durante cuatro, durante cuatro siglos. Así podríamos decir que Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Lituania, eh, casi diría que incluso Letonia también, estarían dentro de una misma unidad política. Pero como te digo, multitud de pueblos, etnias diferentes, culturas diferentes dentro de, de una organización que tenía más bien como objetivo protegerse hacia afuera que eh, tener una verdadera unión política hacia adentro. No sé si me explico correctamente.
2: Sí, 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 fenómeno. Tú siempre te explicas correctamente. ¿eh?
1: Bueno, no te creas. Bueno. Eh, fue precisamente otra invasión asiática en el siglo XIII, la invasión de los mongoles eh, Genghis Khan ya había muerto, pero hubo varias oleadas eh, mongolas, mongoles que llegaron desde, que llegaron desde Asia
2: En España somos muy tontos y esto claro. como que hace mucha gracia sin realidad, no tiene ninguna, o sea eh, un mongol, un mongol llevando a cabo una conquista creo que no tenía ninguna risa, o sea no le daba gracia a nadie eso. No
1: hacía ni puñetera gracia a la gente de su tiempo, no, no. pero
2: bueno, o sea, sea.
1: No, no, no nos pida nada más Claro. Eh, ya vamos bastante justos en general claro. decía que una invasión de los mongoles eh, que va a llegar a la ciudad de Kiev va a acabar con esa unidad los, los diferentes pueblos han visto que ya los, sus reyes, los reyes del Rus de, de Kiev eh, no son capaces de defenderles y que ha llegado la hora de que cada uno se busque las habichuelas por su cuenta porque esta unidad no, no funciona eh, de hecho la ciudad de Kiev fue saqueada en 1240 eh, y, y ahí fue cuando, cuando dijeron que cada uno por su lado y que y bueno, y bueno que a veces implicaba luchar entre pueblos que hasta ese momento habían estado cooperando habían estado colaborando o que habían aceptado estar bajo la misma entidad política y a partir de ese momento pues eran rivales para sobrevivir por decirlo de, de algún modo eh, en este momento, y a esto sé que te va a encantar Va a aparecer un rey. Bueno, perdón, no es un rey. Va a aparecer un militar, un uh -huh. político muy importante en Lituania. Cuyo nombre te va a fascinar. Joder. Que va a ser Mindaugas de Lituania.
2: Hostia, Mindaugas. Mindaugas, pívot. Pivot que jugó en las Olimpiadas en Barcelona '92. Estuvo ahí con el equipo lituano. Mindaugas. Como. como que tapones, ¿no?
1: Bueno, Mindauga, a Mindaugas no le pasabas así como así. ¿eh?
2: <risa> Mindaugas era uno, bueno, muy férreo, muy férreo, muy bien.
1: Bueno, pues eh, mientras el Rus de Kiev se está desmontando, cada uno se empieza a enfrentar entre ellos, se está desmontando, aparece este Mindaugas que va a, a ser un gran líder militar y a partir de conquistas y de también políticas matrimoniales va a conseguir eh, fundar lo que se va a conocer como el Gran Ducado de Lituania que va a empezar a expandirse a costa de todos esos pueblos pequeños que se habían disgregado desde, desde el Rus de Kiev. Por tanto, digamos que el gran ducado de Lituania, al mando de Mindaugas, lo voy a repetir a tantas veces como a pueda, a a Mindaugas. Sí, sí. se va a expandir por las zonas de Bielorrusia y de Ucrania. La zona europea de, de Rusia, vamos a entendernos, si alguien tiene, puede mirar, mirar un mapa, bueno, teniendo internet todo es más sencillo, pero lo que es la zona de Moscú, que sería la zona rusa más, eh, más europea de, de Rusia, eh, va a quedar ya fuera de esta unidad política y digamos que se va a convertir un poco en rival del gran ducado de, Luta, de, de Lituania por estos territorios entre los cuales Bielorrusia está en medio, o sea, Bielorrusia tenéis en cuenta que hace frontera con la propia Rusia actual, si, si miráis uh -huh. en un mapa político actual, pues vais a ver que hace, hace frontera, con lo cual... Esta va a ser una de las realidades que de, ya desde el siglo XIII, te estoy hablando, hasta la actualidad, se ha convertido en una realidad en, en Bielorrusia, que es un poco esa división entre Rusia y lo que hay a su oeste. Mm. Eh, digamos que el país o la, la región siempre ha estado dividida entre estas dos fuerzas. Eh... Hay que decir que el, el Gran Ducado de Lituania se expandió mucho, llegó a alcanzar mucho territorio, estamos incluyendo a Bielorrusia y a Ucrania, que no son países pequeños. Eh, pero claro, en esa realidad, los lituanos, la etnia lituana, so, serían los de menor número. Si mi, mm. Repito, si miráis un mapa veis que es el país más pequeño de los tres. Eh, y esto va a hacer que eh, los, los conquistados de ese Rus del Rus de Kiev, que van a ser, empezar a ser conocidos como los rutenos, porque vienen pues, del Rus, es decir, bielorrusios uh. y ucranianos, van a empezar a tener una creciente influencia cultural en la zona. ¿Por qué? Porque los lituanos son pocos. Es verdad que tienen el poder, pero son pocos. Claro. Y los ucranianos y los bielorrusos van a empezar a tener un gran protagonismo cultural. A finales del siglo XV, todavía dentro del gran ducado de, de Lituania, el entonces gran duque de Lituania, que se llamaba
0: Chamba, that's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba, ChambaCasino.com -ch -ch
1: Jagellón, aunque su nombre, o oh, ese es el nombre españolizado, su nombre eh, mm -hmm. lituano sería Jogaila.
2: Hombre, oh, es muy bonito. <risa> vaya, vaya cambio también te digo, ¿eh? se va a
1: casar con la heredera del rey de Polonia. Un rey de Polonia que muere sin eh, hijos varones. Y entonces su heredera es su hija, Edubiges
2: Joder, mucha letra... Habrá mucho cirílico por ahí, ¿no? En, las, en los nombres. Mucha letra raruna.
1: Bueno, en realidad el cirílico es una imposición rusa. Ah, vale, vale. Que vendrá después. Pues nada. Eh, así que tenemos a eh, Jogaila gran duque de Lituania que se casa con Edubiges, reina de Polonia sí. y digamos que los dos territorios sí. se produce lo que se conoce como una unión dinástica cuidado que una unión dinástica no es una unión de reinos, es decir el gran ducado sigue siendo el gran ducado y el reino de Polonia sigue siendo el, gran reino, eh, sigue siendo el reino de Polonia pero es verdad que tenían al mismo rey tenían a, o, o el mismo mandatario es lo mismo que ocurrió con los reyes católicos que esa es la razón por la que los reyes católicos no fundaron España cuando Isabel y Fernando se casaron, eh, Aragón siguió siendo Aragón y, Ca y Castilla siguió siendo Castilla, por mucho que estuvieran casados y que Carlos I gobernara sobre, los dos, sobre las dos coronas.
2: Sí.
1: Y por eso la llamamos monarquía hispánica, no España. España, repito, era un concepto geográfico. Bueno, volviendo a, al este... Eh, te, veo, hemos... te, veo,
2: te veo muy reivindicativo de la unión de España en el episodio de hoy también, ¿eh?
1: Bueno, te he de decir que como profe es una de mis grandes luchas con mis alumnos, que entiendan que España era un concepto geográfico que viene de la Hispania romana, pero sí. que no se concibió como... Digo porque incluso hay políticos que afirman claramente que España es un gran país, es un gran estado, el estado más antiguo de Europa es de los Reyes Católicos, tremenda sí. gilipollez. Eh, más que nada porque Aragón siguió siendo Aragón con sus leyes, sus usos y sus costumbres y Castilla también hasta que llegó Fernando Felipe V, perdón, el primer Borbón y dijo a partir de ahora todos iguales a tomar por culo. claro ¿Por que... Porque venía ah. de la tradición francesa donde había un rey, su abuelo Luis, X, Luis XIV, que a ver cualquiera le decía que, que no, vamos, esto es un que tema también que podemos te digo... hablar
2: en otro podcast. Efectivamente. Que en este curso, como vas a poder insultar a tus alumnos debajo de la mascarilla, te vas a poder también aliviar un poco.
1: Estoy pensando comprarme un micro de estos a ver si lo puedo meter y, que, y ir grabándolo. Y ir grabándolo para luego recordarlo con el tiempo, lo que yo decía.
2: Payasos. Bueno.
1: Bueno, así que se produce esta unión dinástica que va a durar hasta el siglo XVI cuando aparezca la llamada Guerra Livonia. Livonia es una región que hoy ocuparía... Estonia y Letonia, ¿vale?
4: Uh
1: -huh. Y ¿quién se estaba pegando por esos por esos territorios? Se estaban pegando principalmente Rusia y, eh, y el Gran Ducado de Lituania. Claro, ¿qué pasaba? Que los nobles polacos decían, hombre, vamos a ver, vale que el rey, el Gran Duque y el rey de Polonia son la misma persona, pero el Gran Ducado es una cosa y Polonia es otra. Si tú quieres que yo te ayude porque al fin y al cabo todavía la nobleza pintaba algo, si tú quieres que yo te ayude, vamos a tener, me vas a tener que ofrecer algo, algo jugoso para que yo vaya en tu ayuda y te, eh, te ayude contra los rusos.
2: No sé si lo hemos comentado en alguna ocasión, pero el interés de Rusia por estas zonas eh, es para mantenerse un, un colchón ahí contra la, con Europa Occidental, es decir, para tener ahí un, una especie de doble frontera.
1: Bueno, la, el interés de Rusia es principalmente geoestratégico. Eh, Rusia, hay que decir que a, en este, hasta este siglo XVI, que empieza a tener cierto interés por Europa, tampoco se había centrado demasiado en Europa. Hay que tener en cuenta también que la inmensa mayoría del territorio ruso está en Asia, no está en Europa. Y eso claro, hay, que, sí, sí. hay que entenderlo. Pero hay un momento dado en el que Rusia, eh, los zares empiezan a darse cuenta de que el poder donde se está jugando es en Europa, no en Asia. Mm. Y ellos van a decidir empezar a, a girar sus políticas, que antes se habían centrado mucho más en Asia, por cuestiones lógicas, en Europa. Pero claro, para jugar en el tablero europeo, eh, Rusia necesitaba salidas a alguno de los mares principales. Bien fuera hacia el mar Báltico, que le permitiera salida al océano Atlántico. Es cierto que tiene salida al océano Ártico, pero la navegación por el norte quiero decir, la tecnología de la época pues era la que sí, era, no. No era, no era tan fácil, entonces si querías salir un poco a las aguas internacionales donde se estaba jugando el pescado tras la, el descubrimiento de América y, y todo esto, eh, tenías que salir por el Báltico o por el Mediterráneo y de hecho los dos grandes frentes de batalla de Rusia en Europa, los, los dos puntos calientes geoestratégicos han sido por un lado la, la zona báltica que es la de la que estamos hablando aquí y por otro lado ha sido la zona del Mar Negro que a través de los estrechos te da acceso al Mar Mediterráneo uh -huh. eh, ese ha sido básicamente el interés de Rusia en la zona, sobre todo poder salir porque claro, Rusia está encajonada ahí y, y solo puede digamos, solo puede o en estos momentos, solo puede avanzar por tierra por, por mar no podía claro. hacer nada Mientras que los, las grandes potencias europeas, que en esta época del siglo XVI pues son la monarquía hispánica, os empieza a serlo ya Inglaterra, Francia, tienen salida al océano y, al, y, y cierta facilidad para, por ejemplo, eh, vamos a ver que eh, Reino Unido, Gran Bretaña va a tener mucho interés hasta que, por ejemplo, eh, nos conquista Menorca, aunque esta no la devolvió, o se queda con Gibraltar, precisamente para tener un control al acceso al Mediterráneo. Eh, la monarquía hispánica o España tiene acceso natural al Mediterráneo, igual que Francia igual que, que la Italia del siglo XIX es decir, eh, Turquía el Imperio Otomano tiene salida al Mediterráneo también, donde se están jugando las cosas en el Mediterráneo y en el Atlántico y Rusia no tiene salidas naturales, las tiene que conseguir bueno, te decía que entonces los, los polacos dicen que si quieren que, eh, que les ayuden a los lituanos en contra de los rusos en esta guerra libonia eh, les van a tener que dar algo y lo que hacen es Dejan de ser una unión dinástica, es decir, que el mismo rey gobierne a dos reinos independientes y van a crear una especie de estado común llamado el, el, la República de las Dos Naciones, donde digamos que los eh, nobles polacos van a alcanzar mayores cuotas de poder y de riqueza eh, gracias a, a que Polonia a que perdón Lituania tiene que cederlos porque si no se quedan solos ante Rusia, ahí no es el tema. Bueno, la, la realidad es que eh, es una unión bastante artificial, hay que tener en cuenta que los lituanos son ortodoxos, son de religión ortodoxa, estamos hablando de una época en la que la, la religión era un elemento fundamental de la, de la cultura y por tanto de las relaciones internacionales y los polacos eran católicos, aún así fueron capaces de llegar a un acuerdo eh, creando lo que hasta ese momento era el estado multietnico más, más grande de toda Europa eh, Mientras, en ese, en ese pacto, en esa unión, en esa alianza, eh, Ucrania y Bielorrusia se van a separar. Ucrania va a pasar a depender directamente de, de Polonia y Bielorrusia va a quedar bajo uh, autoridad lituana. Eh, es verdad que, aún así, eh, eh, digamos la política, se va a la política común se va a dictar desde Polonia, pero, aún así, Lituania... Y por tanto, Bielorrusia van a tener todavía una cierta autonomía a la hora de, de, de la toma de algunas decisiones. La ayuda fue el, el pacto fue fructífero porque res, eh, consiguieron vencer en la guerra Livonia y evitar la conquista rusa, eh, pero también es verdad que eh, ese imperio o esa república multiétnica de religiones diferentes, culturas diferentes, pues era un poco un cóctel molotov que tarde o temprano iba, iba a estallar. Van a aparecer en el siglo XVII, van a aparecer nuevas potencias, va a aparecer el resurgimiento de Rusia. Rusia, como te he dicho, va a empezar a poner toda la carne en el asador en Europa, va a dejar un poco apartado uh -huh. a Asia. Va a aparecer Transilvania, con el conde Drácula al frente. <risa> bueno, Transilvania, <risa> lo que es el origen de la Rumanía actual. No sé. eh, se va a empezar a convertir en ojalá.
2: potencia regional además. si no nos toman en serio Mario. ojalá molaría el conde Drácula y su ejército de zombies ¿no? que solo atacan por claro. la noche bueno una movida una movida porque te cargas al final toda, toda la, eh, la, la Lucky Land Casino
3: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: lucky in line at the deli I guess aha in my dentist's office
2: Ya estaban orientadas bueno, hacia unos temas y tal. Eso.
0: Hay que decir
1: que las, las empalizadas de, de los enemigos tenían cabezas de ajos, todas. En la...
4: Claro, claro. claro.
1: <risa> bueno, aparecen otras potencias como Brandeburgo o Prusia en la zona de lo que hoy sería Alemania o en la, la zona oriental de Alemania. Suecia, que también es una potencia en este, en este momento, es uno de los grandes vencedores de la guerra de los 30 años junto con Francia. Eh, entonces, digamos que. Eh, Polonia, el, el, la República de las Dos Naciones se queda como epicentro, se queda en el centro de muchas potencias que están creciendo a su alrededor y que evidentemente, si quieren crecer, lo van a tener que hacer a costa de los demás, entre uh -huh. ellos de la propia República de las Dos Naciones. Um, hay que decir que eh, ante estas amenazas, en Ucrania, por ejemplo, van a surgir algunas revueltas de población rusófila, es decir... Hay que tener en cuenta que en, en Ucrania una parte de la población es de origen ruso, al igual que en Bielorrusia. No toda la población es de origen ruso, pero una parte sí. Digamos que esta parte de la población se va a levantar, va a pedir ayuda al Zar para que intervenga. Vamos, yo creo que Rusia siempre tiene el mismo modus operandi, levanta a la parte de la población propia o de la población de origen ruso y así ellos aprovechan y dicen ya tenemos excusa para meter al ejército aquí. Estamos en yeah. 2020 y lo sigue haciendo de la misma manera sí sí bueno eh, Suecia por ejemplo intentó conquistar el gran ducado de Lituania y el hecho de que evidentemente aunque no son lo mismo sí que hay una mayor cercanía vamos a decir cultural histórica Uh, étnica incluso con Rusia pues van a hacer que también estas partes eh, digamos se pongan al lado de Rusia que no de Suecia que son algo completamente diferente, además hay que recordar que, la, que Suecia es protestante, es que ella ni, ni es católica como los polacos ni es ortodoxa como los rusos eh, es protestante y entonces esto ya es un jari que no lo quiere nadie en cualquier caso, Bielorrusia tiene, hay que entender que ya desde esta época es el centro, el centro de, de prácticamente todos los conflictos que hay en la zona porque tiene a Rusia a un lado y a todos los demás al otro. Y como Rusia se va a meter con todos, pues, pues siempre pilla en medio. De hecho, para que te hagas parte... una idea, sí, sí. dime, dime.
2: No, por la parte occidental también había interés en expandirse hacia Rusia. O lo dejaban un poco ahí, oye, mira, con esto ya tenemos suficiente. ¿Cómo? ¿Por parte de...? Por la parte occidental, digo, por los países que tenía Bielorrusia por el occidente. Todos los que has comentado de las nuevas potencias que se estaban gestando.
1: Bueno, en principio Rusia no era el objetivo. El objetivo eran las salidas al Báltico. Eh, mm. Que es lo que da en esto, en estos momentos, es lo que da riqueza a la zona. Y estaba claro que uno de los objetivos de Rusia era alcanzar esa salida. Y hacer, eh, permitir, para que nos entendamos, permitir que Rusia salga claro. al Báltico, le da acceso a toda la Europa nórdica, por hablar de Suecia, pero también mm. al Sacro Imperio Romano Germánico. O, o a cualquier lado que quiera y si, si se pone pues llega a Reino Unido a Inglaterra Vaya, sí. en esta época o sea que la salida al Báltico es, es importante y hay que recordar que Rusia siendo un país que tradicionalmente siempre ha estado más atrasado económica y tecnológicamente respecto al resto de países europeos especialmente los occidentales no hay que olvidar que es que es un país inmenso con mucha gente y que sus gobernantes tradicionalmente han dicho, tengo carnaza aquí para quemar, la que quieras. O sea, que no era otro problema. Ya, ya. Eh, para que te hagas una idea, en estas guerras de las que te estoy hablando del siglo XVII, Bielorrusia llegó a perder el 50% de su población, el, la zona quedó completamente asolada y el problema es que no va a ser la única vez. Lo digo para que vayamos entendiendo un poco la confección de lo que es Bielorrusia, que es un, una, una región, si, si hablamos estrictamente de manera geográfica, es una región que ha sufrido muchísimo, eh, que apenas ha estado bien a lo largo de su historia. O sea, eh, es, es increíble. Y, y, y el episodio que estamos viendo ahora y que pasaremos a explicar en unos minutos tiene mucho que ver con eso, en que es una zona eh, que, que, que geográficamente ha pillado siempre en el centro de todos los conflictos.
2: Claro, tampoco es un núcleo, digamos, de recursos impresionantes, sino que al final es más campo de batalla para que los otros estén pegando. Puede ser.
1: Correcto, es una, es una zona... Eh... Bueno, vamos a ver que la, la creación del primer estado de Bielorrusia en sí mismo va a ser precisamente para crear un territorio que estuviera libre de disputas, teóricamente, aunque nunca lo va a estar. Eh, digamos en eso que en geopolítica se llama un estado tapón, es decir, un estado que se crea, que se pone en medio de dos que se quieren hostiar para, eh, para que, digamos, mm, a ver si me entiendes, tú y yo, si tú y yo tenemos tensiones y nuestras fronteras están pegadas, pues uh -huh. está, vamos, estamos contando las horas hasta el día en que tú me des una excusa o yo te doy una excusa para liarnos otra vez. Sí. Eh, en geopolítica, en la edad contemporánea, una de las cosas que más se suele hacer, o que se hizo en su momento, ahora ya no, evidentemente, eh, fue crear el llamado estado tapón, que es crear un estado entre tú y yo, de tal manera que tú y yo no estamos confrontando directamente, mm. y a, eso en teoría va a hacer más difícil que haya un conflicto en tu, entre tú y yo. Sin pensar, y eso es algo que evidentemente la historia nos ha demostrado, que llegado el momento tú y yo nos vamos a follar al Estado del Medio y nos vamos a volver
2: claro, a las un Vamos, lo que es un cortafuegos en toda regla, pero claro, si también me quiero quedar con el cortafuego, pues adelante con él, claro.
1: Claro, entonces, eh, esta República de las dos Naciones que queda completamente debilitada, arruinada, especialmente la zona de Bielorrusia, pero no solo, la zona de Lituania también queda comple casi completamente arrasada, va a hacer que la, eh, la propia Rusia, eh, que repito, es un país enormemente grande y... Y aunque sufra una derrota en Occidente, tiene el 80% del resto del país para hacerla recuperar porque tiene recursos, porque tiene población, porque tiene eh, una capacidad que otros territorios no tienen. Quiero decir, si a Bielorrusia eh, le, le destruyes... Bielorrusia no tiene más. A Rusia le, le destruyes la parte europea y le queda toda la asiática para, claro. para partir de recuperar. Entonces, en, en este siglo XVIII, a finales del siglo XVIII... Eh, va a haber tres potencias que van a decidir repartirse esa zona, esa zona que, que ha quedado completamente Muy devastada. Bien. Que son Rusia por un lado, Austria, el Imperio Austrohúngaro por el otro, y Prusia, el germen de lo que será Alemania en el siglo XIX, uh -huh. eh, eh, por otro lado. Y entre estos tres deciden, bueno, vamos a repartir la zona entre nosotros tres. Así se quedan. Todo lo que era el ducado de Lituania, Bielorrusia incluida, va a quedar en manos rusas. Y es aquí cuando empieza un proceso que llamamos, en, historia, en historiografía llamamos, de rusificación. Eh, Vaya, todo el mundo, qué, hay mucha gente. Qué, nom
2: qué, nombre, sí. qué nombre más bien traído, ¿no? También te digo, no, ni ido vueltas. Coherencia.
1: Eh, hay mucha gente que cree que la, la historia de imposición o la tal empieza con la Unión Soviética y en realidad Rusia intentó imponer sus valores culturales mucho tiempo antes, no desde ahora, ¿vale? Eh, hay que decir que Bielorrusia existió brevemente como algo independiente bajo Napoleón cuando Napoleón decide ir a invadir Rusia, a quien se le ocurre también te digo, pero bueno... Mira, esto. Mismo error que cometerá el Bigotitos uh, un siglo después. Eh, Bielorrusia existe brevemente, eh, pero Bielorrusia, para que nos entendamos, va a empezar a formar parte del imperio ruso. Eh, la política de los zares respecto a Bielorrusia... O sea, fíjate ya eh, eh, la, lo, que es la re, lo que es Bielorrusia, el origen de Bielorrusia, es que ha, ha vivido una historia tormentosa como pocas. Bueno, en este siglo XIX ya... La, la política de los zares respecto a Bielorrusia va a ser clara. Hay que eliminar cualquier resto de cultura polaca. Evidentemente, Bielorrusia se había visto afectada o, o influida por la cultura polaca por esa república de las dos naciones donde Polonia tenía un poco el mando político. Uh -huh. Y eh, hay que empezar a dar importancia a lo ruso. Nadie se ocupa de lo bielorruso, eso da igual. Claro, hombre. Vamos a quitar lo polaco uh -huh. para poner lo ruso. Uh -huh. Toda la clase dirigente... Fue sustituida, por decirlo finamente.
2: Amablemente, fue, sí.
1: Fue, fue sustituida por, por rusófilos, por gente próxima al, al, al régimen del zar. Eh, repito, dentro de Bielorrusia hay un porcentaje de población de origen ruso que va a aumentar conforme con el tiempo. Eh, y digamos que, por decirlo de algún modo cambiamos una cultura dominante la polaca por otra la rusa. Sin embargo, el siglo XIX es la época del nacimiento de los nacionalismos. Esto lo hemos hablado en varios de nuestros programas. Y claro, los bielorrusos se empiezan a dar cuenta que, es verdad, ellos no eran polacos, la cultura polaca, católica, es, era diferente a la que ellos profesaban, pero que los rusos, aun pareciéndose más, tampoco es exactamente lo que ellos son. Empieza a surgir una, un pequeño, un débil nacionalismo bielorruso que, eh, que va a intentar, va a intentar eh, abrirse paso a través de las políticas del Zar. ¿Crees que tendrán éxito?
2: No creo. Es que, según lo has contado, me, me imagino en plan reuniones de pobres campesinos, ¿no? Diciendo, oye, pues igual, si nos venimos un poquito arriba, ¿no? Y nos juntamos todos. Y siempre alguno diciendo, no, mira, es que esto no, y todo, cállate, tonto, no sé qué, tú no sabes. Y con bueno, poca fuerza, ¿no?
1: Hay que decir que en general el, 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 la clase campesina eh, ha llegado a un momento que avalora mucho más la tranquilidad. De hecho, una de las razones por las que Lukashenko, el, el actual presidente barra dictador, eh, <risa> se ha mantenido tanto tiempo es porque precisamente trae una cierta estabilidad. Esto es algo que siempre traen las, las dictaduras. En cierta manera traen algo de estabilidad y eso hace que, mira, mucha gente dice... Claro, sí, simplemente con lo que te estoy contando, y lo que me falta por contarte que, ahora, que, que las cosas vayan a ir mejorando, llega un momento en que buena parte de la clase rural bielorrusa va a decir mira, lo que sea, lo que sea, pero claro. no me traigáis más mierda ya porque no
2: puedo. Claro, bueno, claro, claro. Eh, eh,
1: la, eh, ese débil nacionalismo va a surgir principalmente en, al, en, la, en la escasa, en la pequeñísima élite cultural que hay en, en las ciudades más importantes de Bielorrusia y evidentemente no va a triunfar. Rusia va, el, el régimen zarista va a imponer una censura terrible contra cualquier manifestación cultural bielorrusa porque es entendida como antizarista o antirrusa y eso no se puede permitir, no vayamos ahora a, eh, no es la primera, bueno perdón, sí va a ser la primera en este llamado nacionalismo, en este cierto nacionalismo que va a ocurrir, pero no va a ser la última, le va a pasar también varias veces en el siglo XX. Eh... Cuando llega al, al trono de Rusia el zar Alejandro III, uh, estamos hablando del tercer, segundo tercio del, del siglo XIX, Alejandro III va a iniciar las primeras políticas de industrialización, tanto en Rusia como en todos sus territorios, que eso incluía inevitablemente a Bielorrusia. Eh, hasta ese momento, mientras, por ejemplo, Inglaterra ya estaba en su segunda revolución industrial, ya era todo <risa> maquinaria, <risa> Eh, o países como Francia o Alemania estaban avanzando muy rápido en sus industrializaciones eh, Rusia empezaba yeah. eh, y de hecho ahí eso creo que también lo explicamos va a ser un poco el origen del comunismo o de los movimientos obreros rusos esta industrialización que va a hacer Alejandro III que se va a concentrar en unas poquitas zonas una de las cuales va a ser Bielorrusia eh, de hecho va, va, eh, enseguida va a llevar el ferrocarril a Bielorrusia y va a llevar bastante industria. Es, eh, si, si recuerdas, no creo que lo recuerdes, pero bueno, lo recuerdo yo. Eh, dije que en Rusia había como la concentración industrial había sido en cuatro puntos concretos, de los cuales San Petersburgo había sido el más importante, pero bueno, había una zona en Ucrania, otra zona eh, cercana a Moscú, y la cuarta estaba en Bielorrusia. Uh -huh. Esto va a hacer que muchos campesinos, tanto bielorrusos como rusos, vean oportunidad de mejorar sus vidas yendo a trabajar a las industrias en Bielorrusia. Y eso va a hacer que mucha población rusa llegue a Bielorrusia, con lo cual Pero entonces, aumenta la influencia rusa en, el, en la región. Dime.
2: Entonces, dentro de, eh, a ver, dentro de la amalgama de países y de zonas controladas por Rusia, no es que la dejaran en un segundo plano, sino que al final era un núcleo importante de población y, lo que dices, de industria.
1: Era un núcleo importante de industria y eh, también tiene, tenía que ver... Con los fíjate que de las cuatro zonas que te he dicho industrializadas, las cuatro están en la parte europea, ninguna está en la zona asiática. Se llevarán las industrias ahí cuando empiece la Primera Guerra Mundial, porque evidentemente eso, la Ahora, zona va a volver sí. a quedar como un solar. Pero, sí. eh, claro, le interesaba porque donde Rusia estaba disputando el poder, como te he dicho antes, donde había volcado todas sus políticas internacionales, ya era en Europa, de Asia no es que se hubiera olvidado, pero tampoco era su principal interés. Y necesitaba que su industria pesada viene el ferrocarril, todo el transporte y demás, pero también viene la industria armamentística y militar, necesitaba vale. que estuviera en, en occidente, en su occidente, que es nuestro, sí. nuestra Europa Oriental.
2: Tú imagínate las machingans viajando por toda Rusia para llegar al frente occidental. <risa> imagínate ahí.
1: Imagínate, creado una... Bueno, es verdad que va a crear otros centros justo en el otro lado, en la zona pegada a pues Japón, sí, porque Rusia claro. y Japón también se van a pegar
2: bastante. Por pues si acaso, sí.
1: Pero todo lo que es el medio... Pues no, o sea, crearon el transiberiano, pero, ah, ah. pero para llevar presos. Pero...
2: Ahí, at bueno, ahí atacan con osos directamente. Claro.
1: Bueno, pues en esta situación va, a... bueno, primero va a estar la revolución de 1905 que no va a tener éxito, el zar va a resistir, pero eh, la situación se va a ir tensando que además en Rusia, en Rusia y en toda Europa, en el año 1914 estalla la Primera Guerra Mundial en la cual Rusia es participante, entra eh, aliada con eh, Reino Unido y con Francia en contra del Imperio Alemán, del Imperio Otomano o Imperio Turco y el Imperio Austrohúngaro. Y evidentemente los intereses de rusos y alemanes y austrohúngaros, por otro lado, recuerda que esa zona se la habían dividido los tres, mm. pues están ahí... ¿Qué pasa? A ver quién la, y es a ver quién la tiene más larga.
2: Pero claro, ese tipo de divisiones al final sí, bueno, tú quedas, te divides la zona pero una vez ya dividida pues intentas también quedarte con la parte de los demás ¿o cómo va el asunto?
1: Bueno, claro, evidentemente eh, echar la frontera un poco más para allá el, yeah. <ríe> echar un no, poco eso... la, linde, la linde un poco más para allá pues
2: mejor. Eso en los pueblos pasa ¿eh? en los pueblos pasa, Perfect. en los pueblos se lanza la linde y luego con el, con el pie todos los días vas empujando un poquito la piedra para coger un poco más, eso, vamos
1: Claro entonces, pues eh, la Primera Guerra Mundial hace que estos eh, Rusia por un lado y el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por otro, pues empiecen a dirimir sus disputas por el control del territorio con machingans y con <risa>
4: Hombre. bueno,
1: las machingas mmm, no sé si estaban muy desarrolladas pero bueno, sus, con sus bullets <risa> con sus bullets y sus cosas
2: estaría guapo el primer día que le llegan a un militar y le dicen, mira, te vamos a cambiar la escopetilla hasta que me llevas y te damos una en una automática que ya verás, esto mata a enemigos que no veas
1: bueno, uno de los lugares principales del frente entre principalmente el imperio alemán y el imperio ruso fue Bielorrusia eh... Hay que decir que eh, mientras se está dando la guerra, Bielorrusia está siendo destrozada por la propia guerra, por, el, por los enfrentamientos. Y a esto hay que añadir que en 1917 se da la revolución rusa, la revolución roja, de los, la revolución bolchevique, que va a cambiar todo dentro de Rusia. Y por tanto, los bielorrusos, digamos, se quedan mirando <risa> para atrás. <risa> y entonces, ven, los que vienen, que son alemanes, a por ellos y por detrás están pegando entre ellos. Y nosotros estamos aquí en el medio porque oficialmente yeah. somos rusos, no hay que olvidarlo. Yeah. Eh, una de las razones que impulsó además la Revolución Rusa fue precisamente la participación en la Primera Guerra Mundial. La verdad es que los zares habían tenido en las últimas tres cuatro décadas una participación constante en numerosas guerras, contra Japón principalmente, pero no solo, y en todas habían obtenido unos maravillosos eh, éxitos, no. Entonces, ¿qué pasaba? Que, que iban todos los rusos muriendo por ahí mientras los eh, zares y sus colaboradores vivían de lujo, los rusos cada vez vivían más miseria. Como te digo, eso va a provocar la organización de los movimientos obreros en, en estos entornos
0: industriales. Ryan More than once, actually. Do
3: I have to say? Yes, you do.
0: In the car before my kids
3: PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No Es principalmente
1: San Petersburgo y va a acabar con la Revolución Rusa de 1917. Una vez empieza la lucha por el poder, hay una guerra civil, hasta que los bolcheviques hacen con el poder y se asientan y Lenin empieza el camino de la Unión Soviética. Eh, y además una de las primeras decisiones de Lenin en cuanto, la, en cuanto consiguen el poder va a ser salir de la Primera Guerra Mundial. Ellos, ellos no quieren estar en la Primera Guerra Mundial. Claro. Decían que era una guerra de los capitalistas para enriquecerse, eh, y demás, y que por tanto la población trabajadora rusa no debía participar en algo que solo acababa con la vida de trabajadores y proletarios eh, para que se enriquecieran eh, los, los burgueses. Eh, durante ese tiempo va a aprovechar el Imperio Alemán, va a conquistar Minsk. Sorprendentemente, el Imperio Alemán... Es el Imperio Alemán, eh, todavía es el Segundo Reich, no es el tercero, el tercero, ahora voy al Tercero. El Segundo Reich va a ser una... Una. Los pocos meses que estuvo, estuvo apenas unas semanas, pero decretó políticas favorables para la recuperación de la cultura bielorrusa, evidentemente para eliminar la influencia rusa, no es gratuito, no es que oh, me he enamorado del bielorruso.
2: <risa> yeah.
1: eh, pero digamos que por primera vez en Bielorrusia empieza a haber una posibilidad, se vislumbra una posibilidad de que quizá su futuro por fin pueda ser suyo, porque hasta ahora hemos visto que en ningún momento ha sido, ha sido suyo. Como te digo, van a ser unas pocas semanas, porque al poco se va a firmar la paz de Breslitovsk, por la cual eh, la, Rusia, la Unión Soviética, va a abandonar la guerra. Y eso sí, ese pacto va a permitir la creación de los estados tapón que te decía. Va a crear, a lo largo de toda la frontera con austria Hungría y con Alemania, va a crear una serie de estados tapón que se van a interponer entre Rusia y estos dos, eh, estos dos estados. Y uno de ellos es Bielorrusia. Se va a fundar la República Popular de Bielorrusia en 1918 y como digo, por, por primera vez se empieza a vislumbrar la posibilidad de que Bielorrusia inicie un camino en solitario un camino propio que hace recuperar ese débil nacionalismo que había surgido en el 19 y que digamos, pues, pues que por primera vez van a poder tomar las riendas de su destino digo por, parece porque todos sabemos que en cuanto a la situación se calma en Rusia se acaba la guerra civil, los bolcheviques se han hecho con el poder, lo primero que van a hacer va a ser volver a Bielorrusia, imponer allí el modelo soviético bueno, van a, van a fundar la República Socialista Soviética de Bielorrusia, como si fuera algo diferente de Rusia. <risa> lo mismo van a hacer en Ucrania. Y sí. las tres repúblicas, Ucrania, Bielorrusia y, y Rusia, van a fundar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también llamada como URSS, o más comúnmente como Unión Soviética. Con lo cual, pero una hora, vez más... A la
2: hora de estos estados... Perdona. Pero... No, iba a decir Perdón, que decía, a, a la hora de estos
1: Es que el retardo no hace... Venga, habla tú.
2: Venga, perdón. A la, hora de formar, a la hora de formar este tipo de estados tapón, supongo que Alemania también se guardaría algunas cartas dentro de este estado o, o tampoco le importaba mucho. A ver, supongo también que al estar más próximos a Rusia es más fácil el acceso por parte de los rusos a Bielorrusia que el acceso de los alemanes a Bielorrusia. Pero también supongo que se guardaría su, yo que sé, su algo.
1: Eh, como te digo, la, la, los alemanes eh, a través del tratado lo que van a crear van a ser principalmente... Bueno, van, se van a crear, como digo, muchos estados intermedios entre Alemania y Rusia. Uno va a ser Bielorrusia, otro va a ser Ucrania y otro va a ser Polonia. Polonia va a recuperar gran parte de su territorio que había perdido con, la, con, la, la, con el reparto que se habían hecho las grandes potencias eh, orientales eh, precisamente para instituirse como un freno ante la posible invasión rusa, de tal manera que si Rusia venía por los alemanes, primero tenían que pasar por Bielorrusia y o Ucrania, algo que podía ser relativamente sencillo, pero después tenía que pasar por sí. Polonia. En el tiempo en que eso se produjera, Alemania tendría tiempo suficiente para prepararse para poder resistir, para poder contraatacar o para poder realizar las maniobras que se considerasen oportunas. Como digo, esa posibilidad de tomar las riendas de su propio futuro apenas en eh, menos de un año van a desvanecerse porque evidentemente todo lo que tenía que ver con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba controlado desde Moscú. Mucho más desde la llegada al poder de José, de Pepe, Pepe Stalin, que eh, por cierto cuyo bigote es un poco parecido al que lleva Lukashenko, <risa> para mí. Pero bueno, que hagan de
2: Se mantienen los estilos para la gente que, bueno, se comporta de alguna manera, pues eso, se mantiene un estilo bastante uniforme. Si algún día hablamos
1: de la, del stalinismo como modelo, bueno, no es modelo de nada, sino como realidad política, eh, veremos que el, el poder de Stalin se va a sentar sobre eso que se va a conocer como la gran purga. Y ya el nombre te da una idea más de película de terror que de otra cosa.
2: Sí, sí. Que no era de hormigas, ¿no?
1: No, no, no. Va a, acabar, va a iniciar unas campañas durísimas de represión, de eliminación física de enemigos políticos o de que él entendía que eran enemigos políticos. Cuidado que es que bueno, eh, esto es un tema... Eh, recuerdo que en el, en el podcast del, del comunismo decía que Stalin lo que va a forjar es un sistema, una, un, sí, un sistema personalista, es decir va a seguir siendo oficialmente un, un Estado so, eh, socialista, un Estado pensado para los trabajadores, eh, donde el Partido Comunista seguía siendo el Partido Representante de los Trabajadores, pero en realidad todo giraba alrededor de Stalin. Stalin va a llevar a cabo la gran purga eh, en, en, en todas las repúblicas socialistas soviéticas, no solo en Rusia, también lo va a hacer en, en Bielorrusia, y significa eso quitarse de en medio todo lo que no guste a Stalin. Y básicamente a Stalin no le gustaba nada, que no tuviera que ver con su propia <ríe> gloria y su propio poder.
2: Claro, por supuesto, también la... le estás pidiendo a estos, a estos políticos autoritarios también que piensen un poco fuera de lo que son ellos también, y te está viniendo un poquito arriba.
1: Sí, eh, hay que decir que Stalin, por ejemplo, y sus, y sus acólitos defendieron la gran purga como algo completamente necesario porque había que eliminar cualquiera que pusiera en riesgo el estadio claro. socialista, el estado de los trabajadores eh, e incluso adujeron, eh, acusaron a muchos de los condenados. Bueno, si, si tú eras perseguido y atrapado en la Gran Purga solo tenías... Bueno, en realidad era el mismo destino, pero tenías dos, bio, dos vías de llegar al mismo destino. O te fusilaban ya la primera o te llevaban a los gulags a Siberia principalmente y allí ya te morías o te mataban. <risa> claro. Porque, no, no, al final era el mismo. <risa> no volvías a ver la vida libre. Qué
2: bonito, joder.
1: Y esto, por ejemplo, en Bielorrusia va a incluir a esa, a esa mínima élite cultural de la que te hablaba, que, in, que, que es la que intenta generar ese nacionalismo bielorruso, que intenta sí. guardar un poco la esencia del bielorruso, de dejar claro que no son lo mismo ni que Rusia, ni que ningún otro estado que les rodea. Bueno, pues todos esos van a desaparecer. Con lo cual, claro. desde ese momento, Bielorrusia va a quedar atada a Rusia casi eh, invariablemente, evidentemente mientras exista la URSS van a quedar atados, pero es que no podemos hablar de Lukashenko si no hablamos de la herencia soviética, evidentemente. Uh -huh. De hecho, para que te hagas una idea, la gran, la gran purga no solo quitó a gente de en medio, también hizo, por ejemplo, que el bielorruso tuviera que ser escrito con, con la ortografía rusa, que el bielorruso, o sea, que se enseñara el ruso obligatoriamente, y el bielorruso ya si sí eso, que no, era importante. Uh -huh. eh, de hecho, me, 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 me pareció leer en no sé qué monografía que que quedó en apenas 44 escuelas la enseñanza del, del bielorruso, como algo continuo, me refiero como algo estable, sí. lo cual es casi nada. Y eh, es que, por decirlo de algún modo, se llega a implantar la idea en la propia Bielorrusia de que utilizar el idioma bielorruso es antisoviético.
2: Joder.
1: O sea Bonito. que, eh, como vemos,
2: de, pues es, de es Stalin en su desde... línea. Sí, desde Europa, ¿eso no se veía como una amenaza? Como, hoy nos están empezando a plantar cara y están empezando a retomar el espacio que habíamos puesto como colchón. Eh, bueno, la Unión Soviética siempre fue vista como
1: una amenaza, principalmente por sí, Europa Occidental, sí. pero no tanto por una cuestión territorial como por una cuestión eh, política. Eh, los estados uh -huh. liberales se vieron amenazados por la aparición de un sistema que no era liberal eh, y que aparentemente... Tenía contentos a los trabajadores y ten en cuenta que en los años 20, principalmente a partir del crack del 29 y la gran depresión de los años 30, buena parte de la población europea, de, lo, de las clases más populares, empezaron a ver con muy buenos ojos eh, los... Eh, digamos, o, o empezaron a ver con simpatía el movimiento ruso. De aquí, eh, en España, por ejemplo, en 1931 se proclama la Segunda República y el Partido Socialista va a ganar la alcaldía en muchas grandes ciudades y va a ser parte importante del, del gobierno, va a ganar muchos diputados. Es decir, eh, el el, los movimientos obreros o, o los partidos socialistas eh, y comunistas creados a raíz de la revolución van a ganar muchas simpatías en Europa Occidental, pero eh, ten en cuenta que es en la misma época en la que en la Europa Occidental están apareciendo los fascismos, eh, está apareciendo, a ver, a ver. ha aparecido ya Mussolini en Italia, pero está apareciendo Hitler, está apareciendo los, los partidos fascistas en España a través de la falange o en otros países como Noruega, es decir, eh, en ese momento bastantes problemas tenían los propios estados occidentales como para preocuparse yeah. por algo que estaba pasando en Rusia o que no que nos les preocupara, preocuparles les preocupaba pero no, no estaban en condiciones de intervenir de ninguna manera porque bastante tenían yeah. con lo que estaban viviendo en sus propios territorios
2: yeah, yeah. Mm.
1: Llegamos así a 1939 1939 eh, es cierto, está documentado históricamente que mientras Hitler crecía en poder en la Europa Central, Stalin empezó a ver con mucho recelo la figura de, de Hitler y que intentó mantener contactos con Francia y con el Reino Unido para intentar formar una coalición que, eh, detuvier, que le parase los pies a Hitler. Eh, es cierto, como te digo, por, por dos razones, eso no va a ocurrir principalmente porque Gran Bretaña no quería ver ni en pintura a la Unión Soviética. Eso de aliarse con comunistas estaba muy mal visto y más en un país anglosajón. Quiero decir, sí. lo podemos seguir viendo a día de hoy donde a cualquiera que diga sanidad para más gente ya es comunista. ¿Qué decir? <risa>
2: <risa> ¿No? Sí, sí, sí.
1: Eh, pues en, la, en, la, en el Reino Unido de la época pasaba igual y además estamos en la época de la de la política de apaciguamiento que había llevado Chamberlain con Hitler, dejándole conquistar cosas, pero, pero que parara ya. Y Hitler decía, sí, 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 y luego volvió a conquistar otra cosa. Bueno, eh, llegó un momento en que estaba claro que Hitler ya estaba en disposición de iniciar la guerra. Y además, todas las expansiones eh, de Hitler habían sido, excepto la de Austria hacia el sur, el resto habían sido hacia Oriente. Y todo el mundo tenía claro, bueno, hacia, hacia la Europa Oriental, Checoslovaquia principalmente, eh, pero todos tenían muy claro que el siguiente movimiento de Alemania iba a ser Polonia. Tras la Primera Guerra Mundial, la Prusia Oriental eh, quedó dividida del resto de Alemania por lo que se conoce como el Corredor de Danzig. Se le concedió una lengua de terreno a Polonia que dejó una parte de Alemania separada de la otra. Estaba claro que Hitler un momento, llegaría un momento en que iría por eso y ya aprovechando pues claro. eh, con, con otros territorios polacos. Y eso sí era una amenaza para la Unión Soviética, porque Hitler sí tenía sí. intenciones de expandirse hacia, hacia allí. Como Francia y Gran Bretaña no le hicieron mucho caso en ese momento, Stalin decidió firmar un pacto con Hitler, claro. El, el conocido como Pacto Molotov-Von Ribbentrop, que lleva los dos nombres de los ministros de Asuntos Exteriores, Von Ribbentrop el alemán, Molotov el ruso, obviamente, uh -huh. eh, decidieron firmar un pacto de no agresión. Y en ese mismo pacto decidieron repartirse Polonia.
4: Totalmente.
1: La Unión eh, Alemania se quedaría con la mitad occidental, la Unión Soviética se quedaría con la mitad oriental, y los dos pues quedaban contentos y se comprometían a no atacarse entre ellos. Así Hitler podía concentrarse en atacar a Francia y a Reino Unido. Y eh, Stalin ganaba territorios. Claro. Que eso de siempre gratis, es bien. De eso Sí, siempre sí, es de, gra
2: bien. de gratis.
1: Bueno, eh, Así pues, Stalin firmó ese pacto de no agresión con, con Hitler. El 1 de septiembre de 1939, fecha tradicional que, por la que se da iniciada la Segunda Guerra Mundial es cuando las tropas de Hitler entran al, a Danzig y el 17 de septiembre Stalin lanza al Ejército Rojo y conquista, como estaba pactado, la mitad oriental de Polonia. Polonia que se ha quedado en Braga porque no tiene quien la ayude. Sus únicos aliados estaban al otro lado de Alemania, que eran Francia claro. y Gran Bretaña. Uh -huh. Ah... Así pues, eh, en principio, la Unión Soviética se expande. Pero, en un giro inesperado de los acontecimientos, en un plot twist impresionante, Hitler lanza la llamada Operación Barbarroja y decide invadir la Unión Soviética. Hay que decir. Sí. Es
2: que tenía que ser de coña. Las reuniones con ese tío tenían que ser espectaculares.
1: Bueno, decidió invadir la Unión Soviética. Hay que decir que en este momento, excepto Reino Unido, el resto del continente europeo o, era, o estaba conquistado, o está eh, bien por Alemania, principalmente por Alemania, o por Italia, uh -huh. o eran gobernantes aliados, como lo era Franco en España, o, uh, o, o ya. O sea, que decir, o eran aliados o estaban o, o tenían el dominio directo, o la Francia de Vichy, por ejemplo. Es decir, solo quedaba libre Reino Unido. Y la Unión Soviética. En el resto de Europa ya estaba bajo el control de Hitler. Directo o indirecto. Eh, así que eh, intenta conquistar Gran Bretaña. No puede. Y dice, bueno, pues me voy a por la Unión Soviética. Y entonces lanza la llamada Operación Barbarroja y empieza a invadir. Claro, tiene que invadir primero Polonia, la parte uh -huh. soviética de Polonia, la conquista y llega a las zonas de Ucrania y Bielorrusia y llegan los nazis y conquistan Bielorrusia. Imagínate, ¿no? El cambio. Ya no nos gobiernan desde Moscuela nos gobiernan desde Berlín. Nos gobierna un señor con sí. bigotillo. Bueno. <risa> eh, hay que decir que, evidentemente, mmm, la, bueno, la población, eh, durante esta, las batallas que se van a producir en Bielorrusia, Bielorrusia va a perder el 25% de su población. Va vale. a perder, mmm, por ejemplo, Minsk, la capital, fue destruida en un 80%. Se, los nazis quemaron unas 9.000 aldeas. Además, ten en cuenta que la estrategia soviética, la estrategia rusa tradicional durante siglos es la llamada estrategia de tierra quemada. ¿Qué hacen los rusos? Los rusos están aquí, ¿no? Y entonces tú, que eres los nazis, me atacas. Digo porque me sirven los nazis o me sirve Napoleón o cualquiera que haya intentado conquistar Rusia. Entonces, ¿qué haces? Tú, tú vienes, entonces yo... Eh, cojo toda la comida que me puedo llevar, todos los recursos que yo me puedo llevar, lo que no me puedo llevar lo quemo por eso se llama tierra quemada, incluyendo si no puedo recoger los campos donde se haya cosechado por pues los quemo, que no den nada uh -huh. para que el ejército que viene no pueda vivir de ellos, sí. y entonces yo según hago eso me voy echando para atrás sí. claro. con lo cual, ¿tú qué haces? tú avanzas, avanzas avanzas, de tal manera que en el territorio en el que estás no tienes recursos dependes de las cadenas de suministros que cada vez están más lejos Claro. Y no. llega un momento en que tú estás en mitad de Rusia, oh, qué rico! <risas> super lejos de las cadenas de suministros y una campaña que normalmente se empieza en primavera, pues resulta que te llega el invierno en Rusia uh -huh. y te pilla mal pertrechado, sin comida, sin recursos, lejos de tus cadenas de suministros, te pillan allí. Y uh -huh. ahí es cuando dicen los rusos, ahora vamos nosotros.
2: Que la potencia, la potencia del ejército ruso... o A ver, supongo que tampoco habían dejado en Bielorrusia muchas unidades o una o un, una gran presencia fuerte del ejército, por si acaso pasaban este tipo de cosas. O incluso en Polonia, en la frontera esta que habían pactado. Si ya se había pactado algo, digamos que se confiaba un poquito en los otros, ¿no? Por eso de los bueno, pactos. Sí, sí
3: The Jumbo Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumbacasino.com. No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
1: Sí, pero en cualquier caso sí que había miembros y unidades del Ejército Rojo, aunque solo fuera por el control del territorio, no hay que olvidarse sí, sí. que los
2: soviéticos en Polonia son extranjeros. Sí, pero ya te eh, digo pero... que no, no, no lo planteas como un frente de guerra en principio.
1: No, pero bueno, Stalin tampoco dejó la frontera claro. desarmada porque estaba negociando claro. con Hitler, ¿sabes? Que en, en cualquier caso, es verdad que los alemanes avanzaron y que estuvieron a puntito de conquistar Moscú y, o Stalingrado, estuvieron a punto de conquistarla, pero les llegó el invierno, le pasó exactamente lo mismo que Napoleón, no tenía recursos, sus cadenas de suministro estaban enormemente lejos y cuando llegó el momento, los rusos hicieron el, la contraofensiva ayudados porque los estadounidenses empezaron a abrir... Eh, frentes vale. de batalla en otros lugares de Europa uh
4: -huh.
1: con lo cual eh, al final es, el, el ejército rojo y Stalin que tenían sobre todo muchos hombres, repito, no era eh, estratégicamente no eran o sea, quiero decir sí. a Hitler hay que reconocerle una cosa que creó un ejército súper bien preparado tenía una, claro. una movilidad tremendamente rápida, tenía una capacidad de, de reacción mmm, extraordinaria Su, eh, bueno, el Conquistó media Europa a través de la Guerra Relámpago, para que te hagas una idea, de se movía súper rápido, no, no daba tiempo a formar las defensas, eh, pero claro, era mucho ya contra el frío ruso, contra la cantidad enorme, de hay que decir que la Unión Soviética fue el, el país que más soldados perdió en la Segunda Guerra Mundial, en torno a unos 8 millones, 20 millones de rusos, de los cuales unos 8 millones fueron soldados, o sea que quiero decir a Stalin no le no le tembló el puso a la hora de quemar gente, por decirlo de algún modo, en el frente, Ajá. pero eh, a partir de ahí consiguieron reconquistar todo y llegaron, de hecho fueron los que llegaron a Berlín, el ejército rojo, y el que liberó toda la Europa del Este. De ahí que incluso vale. a día de hoy la relación de Rusia con toda la Europa del Este a nosotros nos parezca extraña desde Occidente, pero es bastante lógica. Bueno, en cualquier caso... Eh, Bielorrusia va a volver a pertenecer, va a volver a, que, a ser la república socialista soviética de Bielorrusia va a seguir formando parte de la Unión Soviética tras la guerra pero Bielorrusia una vez más ha quedado completamente destrozada para que tengas una idea eh, tras, la, tras la segunda guerra mundial, tras el final de la guerra, la producción industrial de Bielorrusia había caído en un 80% que es un shock económico yeah. terrorífico, los sí. campos habían quedado destrozados, es decir la, la miseria más absoluta eh, se hizo con Bielorrusia que una vez más había quedado en medio de todo el fuego eh, y sin poder decidir qué es lo que podían hacer o no, o no podían hacer eh, por supuesto todos los judíos de Bielor... eh, durante la ocupación nazi todos los judíos de Bielorrusia desaparecieron por lo que fuera
4: vale.
1: eh, mm. desapareció mucha gente ya te digo el 25% de la población de Bielorrusia murió durante la segunda guerra mundial eh, hay que decir que es verdad que Bielorrusia mejoró económicamente gracias a la economía impuesta por la URSS, pero claro, estaba todo controlado desde Moscú. Es decir, Bielorrusia va a ser una república socialista soviética, eh, teóricamente o jurídicamente, mejor dicho, independiente, que formaba de manera libre, eh, por, libre por libre elección, parte de la, república la, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero evidentemente en Bielorrusia no se decidía nada. Eh, claro. Todo estaba controlado desde Moscú y así fue hasta la caída del, del muro en el 89 y la, el, el inicio del proceso de desintegración
2: Pero, de la URSS. Sí. También supongo que es normal, ¿no? Si comentas primero que han hecho desaparecer a esa élite cultural, que eran un poco los que podían sacar ese sentimiento nacionalista de Bielorrusia y que luego entran los otros por el otro lado y muere el 25% de la población, al final te tienes que juntar al que más te pueda dar o al que por lo menos te organice un poco, ¿no? Si no, se quedan ahí unas tierras baldías, sin nada.
1: Bueno, digamos que, por decirlo de un modo fino, los bielorrusos tienen que elegir entre el mal o el peor.
2: Uh -huh. Sí, sí,
1: evidentemente, sí. Ni, pero aparte es que ni siquiera ni siquiera pueden elegir. Claro. Quiero decir, eh, evidentemente hay un sentimiento de simpatía y de cercanía hacia Rusia por todos los avatares históricos y por incluso por las cuestiones étnicas y culturales, inevitablemente mm. por aquella eh, rusificación que, evidentemente, metió muy dentro de Bielorrusia el, el gen o el germen ruso. Eh, pero ni siquiera pudieron elegir ellos estuvieron bajo los nazis porque les conquistaron y quedaron bajo la URSS porque el, porque el ejército rojo ganó no. y, y pero, probablemente los bielorrusos hubieran elegido a los rusos antes que a los, sí. a los alemanes pero no han podido elegir nunca o casi nunca han podido elegir su propio destino para que veas un poco la mala suerte esto es un poco un dato anecdótico pero eh, en el año 1986 ocurrió el desastre de Chernóbil Sí. Chernobyl es una, era una central nuclear que estaba en territorio ucraniano pero muy cerca de la frontera con Bielorrusia y hay que decir, se calcula que en torno al 60-65% de las lluvias ácidas que provocó ese accidente cayeron en suelo bielorruso no en suelo ni ucraniano ni ruso o sea, sí, para que veas hasta qué punto este país su ha sufrido constantemente en toda su historia uh, ya, iba a decir la mala, no sé si es la mala suerte o no pero la realidad es que eh, ha sido un pueblo golpeado una y otra vez históricamente. Sí, sí. Y es verdad que los bielorrusos actuales, si creen que alguien ha mirado alguna vez por ellos, ha sido Rusia. Hmm. Evidentemente ha sido por interés ruso, no por interés en los bielorrusos. Pero no, no, claro. eh, ha sido la, la, las únicas épocas. La única época un poco de estabilidad fue bajo la URSS, realmente. Uh -huh. yeah. en, en la época contemporánea, no estoy hablando. Eh, como digo, en 1989 cae el muro de Berlín, en 1990 empieza la desintegración de la Unión Soviética y eh, finalmente el 25 de agosto de 1991 los presidentes de Rusia, que era Boris Yeltsin de Ucrania, que era eh, Leonid Kravchuk y Stanislaw Suske, Suskevich, que era el presidente bielorruso en ese momento, el presidente del soviet supremo, eh, van a firmar la disolución de la Unión Soviética, la Unión Soviética deja de existir y a partir de ese momento empieza lo que se conoce como la Comunidad de Estados Independientes o CEI, que sigue existiendo, aunque quizá en el tablero geopolítico no sea muy conocido, no se hable mucho de ello, sigue existiendo, de hecho, tanto Rusia como Bielorrusia forman parte de la Comunidad de Estados Independientes todavía. Eh... Las primeras elecciones democráticas, Bielorrusia empieza su andadura como país independiente y las primeras elecciones democráticas van a ocurrir en 1994, elecciones en las que ya aparece y ya gana como presidente eh, Alexander Lukashenko, que es el personaje protagonista de las imágenes o de, los, de las noticias relacionadas con Bielorrusia en los últimos días. La pregunta siguiente que yo me he planteado, por tanto, es ¿pero quién coño es uh, Lukashenko <risa> de dónde sale? Bueno, sí, el nombre me flipa, vale. el nombre me flipa porque se llama Alexander Gregoriovich Lukashenko. Y ya con eso joder. ya te da una idea a Unión Soviética que flipas.
2: Que mola, mola porque seguramente allí que estén hablando ahora mismo de ti dirán, joder, ¿cómo me.? Bueno, en su, en su idioma, ¿cómo no, me sí, mola sí. Miguel Rodríguez claro, no es que es un nombre muy bonito, me mola mucho? Y allí es normal el, el, el Gregorich y, y todas esas cosas, claro, sí, toma sí, como algo habitual.
1: Pero a mí me mola. Si pues es que sí, no, eso, sí, eso a... no,
2: te quita, no te lo quita nadie.
1: Yo, de hecho, voy a ver si me llamo Miguel Lukasenko. Lukashenko. O o
2: ver, ojalá, ojalá. <risa> Por favor. Para la próxima bueno, te cambiamos el nombre. Eh,
1: Lukasenko nació en 1954 en un, en una, en un asentamiento realmente porque tam, tampoco lo calificaría de ciudad eh, que está al noroeste del país de Bielorrusia. Entonces, la República Socialista Soviética de Bielorrusia de Bielorrusia fue miembro de las tropas de frontera eh, que digamos defendían la frontera con Polonia eh, con, en esta época hay que decir que eh, bueno había sus más y sus menos entre las propias entre algunas repúblicas bueno entre la república social entre Bielorrusia digamos y los países de la Europa del Este que estaban bajo órbita soviética pero entre ellos tenían sus propios roces y piques eh, fue miembro del, del Ejército Rojo, estuvo en el Ejército Rojo. Eh, creo que manejaba Machingans, además. Hombre, claro. eh, y a partir de los años 80, eh, Lukashenko se va a empezar a hacer un hueco en el PQ, en el Partido Comunista de la Unión Soviética. No en el Partido Comunista de Bielorrusia, en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Eh, se va a empezar a hacer un hueco, va a ser nombrado, había estudiado lo que sería algo parecido a um, ingeniería de agrónomos, no, no llega tanto, pero bueno, va por ahí un poco, y se va a empezar va a ser nombrado subdirector, creo, director o subdirector, no recuerdo, de un Colchops, que es una granja del Estado, una, digamos una explotación agropecuaria, eh, recordad que estamos hablando de la Unión Soviética y ahí todo era del Estado, y por tanto... Uh -huh el Estado tenía que asignar gente para organizar y dirigir estas, uh, uh, estas uh, explotaciones agropecuarias. Bueno, Lukasenko consiguió, tenía un origen muy humilde, la verdad es que no parecía muy sencillo que llegara hasta allí, sin embargo él llegó eh, y se convirtió en uno de esos directores de, de un que, que que administraba en nombre del Estado soviético. En 1990 fue elegido miembro del soviet supremo, de lo que sería el parlamento de Bielorrusia, que evidentemente controlaba el Pekus, y eh, fue cuando empieza el proceso de desintegración y él se empieza a hacer un nombre a través de, esta, de este Soviet supremo. Empieza a ser conocido porque empieza a hacer discursos... No sé si te sonarán. Empieza a hacer discursos como muy contrarios a la corrupción. Vaya. Y llámame loco, pero yo creo... Diría, ¿eh? no, no, me, no pondría la mano en el fuego, pero diría que la Unión Soviética algo de corrupción habría. ¿eh?
2: Por lo que fuera. Pero también estamos, también estamos otra vez con lo de, bueno, a la gente llana y del pueblo y los pobres agricultores, igual estas cosas no les importaban mucho mientras que viviesen tranquilos, ¿no? Es decir, quizá nosotros aquí el tema de corrupción nos, nos llega mucho porque estamos todos, venga, yo quiero ganar más dinero y se lo están llevando esto, no sé qué, pero yo supongo que al pueblo bielorru bielorruso, estando ahí, bueno, pues que se lo lleven yo mientras que pueda seguir aquí viviendo tranquilo.
1: Bueno, es que eh, la Unión Soviética en sus años finales y por supuesto todos los estados que surgieron de ella en los años 90 estaban en una crisis económica profunda. Y todos sabemos sí. que cuando las cosas económicamente van mal, la corrupción no se traga demasiado bien. Lukashenko claro, consiguió sí, hacer su.
2: No, no sé si vas no sé si por el camino del populismo, en plan, oye, este tío consiguió lanzarse a la fama o conseguir votos porque dijo que iba a cortar la, la corrupción y por detrás estaba haciendo.
1: No sé, le... vamos a ver. Claro, no se le conoce corrupción <risas> a Lucas claro. ¿Cómo se le va a conocer si es que solo ha estado él? O sea, quiero decir, si controla Pero... todo, pues no lo van a decir, evidentemente. Vale, Pero evi vale. evidentemente que toda dictadura, no conozco dictadura que no haya llegado al poder a través, al menos en parte del populismo, ni conozco dictadura que haya sido completamente honesta. De hecho, no la conozco bueno. ni, ni completamente, ni siquiera mínimamente. O sea, que sí, sí. Bueno, no sí. podemos dar una idea. Bueno, la realidad es que eh, sus discursos van a empezar a gustar mucho. Además, ten en cuenta ese populismo que lo va a utilizar Lukashenko eh, eh, desde bien pronto y lo va a seguir utilizando a día de hoy, que es ese origen humilde. Él era... Él era de familia de... Bueno, de hecho su madre era una madre soltera, que, por, que cuando él nació, pues bien visto, bien visto, no estaba ni siquiera en la Unión Soviética. Eh, y, y digamos que sus orígenes humildes... Les, le ayudó mucho como a crearse una imagen muy popular, ¿no? de mira, este de verdad conoce lo que sufrimos los, los ciudadanos de a pie, los campesinos, porque él había estado muy relacionado con las explotaciones rurales y agro, agropecuarias, él conocía el mundo del campo, de hecho, no. si a día de hoy Lukashenko tiene apoyo, es en, la, es en las zonas rurales, no es en las zonas urbanas.
2: Creí, creí que ibas a decir, creí que ibas a decir eh, si a día de hoy se queda sin ser presidente, todavía puede dedicarse a cultivar zanahorias, por ejemplo. ¿sabes?
1: Podría, podría. Bueno, te voy a contar una anécdota muy buena de eso luego cuando llegue. Eh, bueno, te la cuento ahora que es muy buena. Eh, eh, hace no demasiado él fue a visitar una explotación agropecuaria en no sé qué parte del país y bueno, se cabreó mucho porque dijo que estaba muy sucia y que todos los responsables que, que le dieran los nombres de los responsables que iban a rodar cabezas, espero que no fuera literal, pero no muy me
2: carales. claro, claro.
1: Bueno, en 1900 eh, digo que se fue creando una imagen cada vez más poderosa dentro de, la, de las clases populares bielorrusas, de hecho en 1993 fue nombrado presidente de la Comisión Anticorrupción del, del Soviet Supremo del Parlamento y eh, a, fue su momento él ¿eh? lo vio claro, y, e inició un proceso de investigación contra 70 miembros del partido del, del Soviet, 70 miembros del Soviet Supremo, incluyendo al presidente, al primer ministro y al presidente de la república, que en esos momentos, repito, era eh, Stanislav Suskevich, que era el que había firmado la disolución de la URSS con Yeltsin y con el ucraniano, del cual nunca me acuerdo. Lukashenko ganó esas elecciones, en 19, las primeras elecciones, 1994, elecciones presidenciales, Lukashenko ganó con un 80% de los votos en segunda ronda. La primera ganó con 45% y la segunda con un 80%. Quédate con esta cifra 80 porque no sé por qué es muy
2: repetitiva, por lo que fuera. Vaya, sí, sí, ya. Y no, y no es más tampoco por el que dirán también porque, bueno, hay que maquillar un poquito.
1: Fíjate que Bielorrusia, durante los primeros años después de la independencia, esos dos, tres años, eh, había intentado un poco abrirse al mundo. Nunca Nunca dejó de tener relaciones con Rusia, pero digamos que Bielorrusia intentó abrirse un poco al resto de Europa. Su historia había estado muy concentrada en su zona geográfica, en su región, y no había conocido nada más. Es decir, no había mantenido relaciones con países occidentales, por ejemplo. Eh, lo primero que va a hacer eh, Lukashenko va a ser reafirmar, re, eh, hacer volver a hacer estrechas sus relaciones con la madre Rusia. Lukashenko viene del, del, del sistema soviético, evidentemente, y va a convocar en sus dos primeros años de gobierno, dos referéndums para reformar la Constitución bielorrusa. El primero de ellos va a ser en 1995, donde va a conseguir que los bielorrusos le otorguen el poder de disolver él, el soviet supremo a través de un decreto. Es decir, sí. eh, eh, normal, vamos, evidentemente, las, las eh, repúblicas uni, o sea, normalmente las repúblicas los países se dividen en un jefe del Estado y un jefe de gobierno. Uh -huh. El jefe de gobierno, que necesita recibir la confianza del Parlamento, sí que tiene capacidad de disolverla, siempre para convocar elecciones, evidentemente. Pero uh -huh. no el jefe del Estado. Incluso en Estados Unidos, donde no, donde es, ambos papeles los juega el presidente de, de los Estados Unidos, es a la vez jefe de Estado y, y jefe de gobierno, pero él no tiene capacidad de disolver ni el Congreso ni el Senado. No se le da esa capacidad. Bueno, Lukashenko sí dijo que a partir de ahora que a partir de ese momento que él podía disolverlo el Parlamento cuando a él le viniera un poquito pero, de gana.
2: Pero también, muy bien, se lo tienes que vender no al pueblo para que en un referéndum tú salgas victorioso en algo que se ve clarísimamente que es buscando tu propio ensalzamiento como poder único. no.
1: Bueno, pero es que Lukashenko tenía una imagen en Bielorrusia de hombre eh, incorruptible, de hombre que en realidad se le daba el poder porque él iba a mantener la corrección y la, el orden y iba a mantener la digamos esa imagen de de pues de que no, les, que no les iban a engañar que los iban a robar porque Lukashenko estaba ahí vigilando yeah. para ellos o sea ah, bueno. tiene esa imagen ten en cuenta que evidentemente en Bielorrusia como en todas las repúblicas dependientes de la órbita soviética es que no conocen mucho lo que es la democracia la población en ese momento
2: yeah, yeah, se, yeah. se
1: están mm. estrenando en ese momento entonces eh, pues, pues va a ocurrir bastante en, en, en varios de los antiguos territorios dependientes de Moscú pero claro, en Bielorrusia es que no lo han conocido nunca.
2: O sea, no saben... tam tampoco existirían muchos movimientos contrarios o que se separasen mucho de lo que es el comunismo o de los soviéticos o algo de ese estilo.
1: Eh, empiezan a aparecer los primeros movimientos liberal. empieza a llegar ese concepto de democracia liberal, pero en una cantidad muy, muy pequeña. Claro. Ten en cuenta que además geográficamente les queda muy lejos, hasta que sí. países como Polonia, Ucrania, los que le rodean Estonia, Letonia... Lituania no empiezan a apostar por esos regímenes democráticos, ellos no lo van a conocer ni de cerca
0: yeah,
4: yeah. Yeah.
1: bueno eso es en el del 95 en el del 96 va a plantear cuatro preguntas, se, se plantearon siete pero cuatro eran de Lukashenko, las, las impuso él otra vez sobre la constitución eh, y en este nuevo referéndum consiguió quitarles poderes al parlamento para quedárselos él y eh, además consiguió mantener la pena de muerte, hubo una propuesta de quitar la pena de muerte, la pena de muerte sigue vigente hoy en Bielorrusia
2: para que os hagáis una
1: idea un poquito ¿no? de lo que viene
2: siendo.
1: Mm. Hay que decir que el referéndum fue denunciado como no democrático por, por muchas organizaciones internacionales, bueno. incluida la, la OSCE, y fue descrito por muchos como las bases, o es descrito por muchos como las bases, estos dos referéndums del le, el Estado dictatorial o del gobierno dictatorial de, Lu, de Lukashenko. Para que te hagas una idea, esto fue más o menos lo que dijeron las organizaciones internacionales sobre aquellos referéndum acusaciones que se han repetido elección tras elección y referéndum tras referéndum que se ha celebrado en Bielorrusia lo digo porque no lo voy a repetir todas las veces esto vale para no, no, toda vale. el bien vale se denunció que las mesas electorales se conformaron solo cinco días antes de la votación cuando lo normal es que se hagan con al menos un mes de antelación supuestamente porque los miembros de las mesas electorales fueron elegidos a dedito y no por sorteo como por ejemplo se hace en España
2: bueno lo que sea
1: Lukashenko también se quejaron de que Lukashenko echó al jefe del el comité electoral bielorruso y puso a alguien de su cuerda por lo que fuera.
2: Es que se quejan de todo. Se quejaron de que abría los sobres antes de que la, lo echaran para mirar a ver qué había. Pues Hombre, es que si no se puede hacer eso...
1: No lo necesitaron porque pasaron otras cosas. Por ejemplo, <risa> las, pape las papeletas no contenían las opciones, por lo que muchos bielorrusos no sabían lo que estaban votando. <risa> Ponía por la cruz aquí y ya tiramos. <risa> vale, vale. El día de la votación... Ya había un cuarto de la población, un 25% de la población, que ya había votado. No sabemos bien cómo, pero ya había votado. Repito, esta acusación se está haciendo en las elecciones de 2020 también. ¿eh?
2: Y nos reímos de lo de 2000, de, lo, de lo que voten los muertos aquí en España y lo tenían mucho mejor montado, hombre.
1: Se denunció que muchos votantes fueron obligados a votar. Y por supuesto, no por votar, no a votar lo que Lucas Enco no quería, claro. Las papeletas fueron impresas en la imprenta que dependía directamente del gobierno del presidente, es decir, de Lukashenko, y las papeletas fueron directamente a los centros de votación. No pasaron por la comisión electoral ni por ningún otro lado. Fueron directamente de la imprenta de la impresora de HP de Lukasenko sí. a las urnas, prácticamente. Y,
2: y todas las papeletas eran de su partido, todas iguales.
1: El referéndum no fue pagado con dinero público, sino con contribuciones privadas denominadas altruistas, según el gobierno bielorruso.
2: Por supuesto, claro. claro. Mecenas.
1: Se llevó a cabo... Sí, por un Patreon. Un Patreon <risa> Hicieron
2: un crowdfunding todos ahí.
1: Se llevó a cabo una campaña electoral totalmente desigual, mucha propaganda pro, eh, defendiendo las posiciones de Lukashenko, tanto en los medios de comunicación, es decir, apenas aparecían opciones o ideas que no fueran las de Lukashenko, y es que además, pues sabes, esto aquí en España está prohibido, en los centros de votación había propaganda solo de Lukashenko.
2: Oh, joder, muy bien. Claro.
1: Los miembros de asociaciones y partidos políticos, así como que no eran de la cuerda de Lukashenko, así como observadores internacionales, no pudieron asistir al recuento de las papeletas. Por lo que fuera. Por lo
2: que sea. Sí, por lo que fuera fuese.
1: Y, por último, no había cabinas en los centros de votación para mantener el voto secreto. Allí donde había cabinas se arrancaron las cortinas. Muy bien. Se permitió votar sin presentar ningún tipo de identificación.
2: Uh -huh, varias veces. Y
1: eh, <risa> las urnas, los sellos de las urnas muchos sellos de urnas los que hacen que está precintada y solo cuando se termina la votación se abren sí. bueno pues muchos no tenían sellos o estaban rotos
2: hombre es que es que muy complicado buscar eso ¿eh ¿dónde lo encuentras? porque a veces los domingos que es cuando tienes que encontrarlo no hay papelerías abiertas o un carlín o algo de esto donde te lo vendan
1: ya y no estaba amazon todavía
2: claro, claro.
1: y eh, se detectaron una enorme cantidad de firmas falsas en las papeletas de votación. Así pues, mmm, vamos, que ganó limpiamente.
2: Vale, sí. Bueno. Pues ni el bar ni nada, claro. Ahí a
1: casualmente, casualmente, todas las opciones defendidas por Lukashenko en los referéndums vencieron con un voto favorable, a, o sea, a favor a sus ideas, de del 80%.
2: Clavado, además clavado. Siempre los mismos votaban bueno, estaban Pero
1: todas claro. por encima del 80%. Uh -huh. A partir de aquí, todas las elecciones celebradas han sido ganadas por Lukashenko y muchos opositores y líderes políticos han ido desapareciendo misteriosamente, antes vale. de los procesos electorales. Chán, chán, chán. Así, por ejemplo, en las elecciones de 1999 los líderes de la oposición esto los tengo que leer porque Yuri Zacharanka eh, y Víctor Hanchar
2: Sí. El, primero, San... es un, el, el primero es una, una orquesta que ha estado este verano <ríe> por la orquesta Zacharanka. Está sí. por Galicia dándolo todo. Sí.
1: Eh, bueno, pues estos dos líderes de la oposición que se iban a presentar a las elecciones presidenciales como candidatos en comieron. contra de Lukashenko desaparecieron y nunca más se les ha vuelto a ver, por lo que ver, fuera.
2: Pues, pues igual fueron a por tabaco y ya saben lo que pasa.
1: Sí, y le comieron lo de abajo. En 2001, <ríe> sí. en 2001 Lukashenko fue reelegido como presidente en unas elecciones calificadas de antidemocráticas por los observadores occidentales, con un 76%. Casi del 80 no mm. llegó esta vez, pero pero casi. Es qué feo. Y es en este momento cuando Lukashenko va a llegar a sus principales acuerdos con Rusia, que ya está Putin, ya está Vladimir.
2: Hombre, pero una, una pregunta, ¿todo esto de los observadores internacionales realmente para qué sirve? Porque dicen lo mismo siempre, pues en Venezuela, eh, a este tío, van por ahí y dicen, no, es que esto no ha sido legal, ya está. ¿Es simplemente para dar fe de eso o qué?
1: Bueno, teóricamente los controladores internacionales van a asegurarse de que eh, la, el, todo el, el proceso es eh, transparente, es abierto, es limpio, es democrático y digamos que una, uh, una calificación como algo antidemocrático, poco aceptable por este tipo de organizaciones, hace que los estados... Te estoy hablando principalmente de los estados e europeos, más Canadá, sí. más Estados Unidos pues, a, digamos, reconozcan o no reconozcan la, la, los resultados de dichos comicios. Y sí. eso, eso implica o tiene consecuencias a nivel de relaciones internacionales. Por ejemplo, sí. eh, el hecho de que ahora la Unión Europea no reconozca a Lukashenko hace que, en principio, la Unión Europea no pueda mantener ningún tipo de relación internacional con, Bielorrusa, con Bielorrusia sí. si estas están llevadas por Lukashenko.
2: No, no, sé si estás, no, no sé si lo estás escuchando sí, pero mi hijo creo que se está rebelando contra los poderes, los poderes comunistas madre mía pero está atacando a tope bueno, puede ser. sí, sí, está ahora en un momento cumbre de su alzamiento
1: bueno eh, en 2001, como digo Lukashenko va a empezar a tejer bueno, hay que decir que en los años 90 esa comunidad de estados independientes Bielorrusia, porque Ucrania siempre ha ido un poco más a su, o siempre ha intentado diferenciarse un poco más, pero Bielorrusia y Rusia sentaron las bases de, por si en el futuro decían, decidían volver a unirse, asentaron como unas, unas bases, un, un documento, que en principio no se ha utilizado, aunque Putin está Vladimir está deseando utilizarlo. Uh -huh. eh, pero, eh, por ejemplo, se sabe que Lukashenko tiene el apoyo ruso a cambio de otorgarle el control de las tuberías de gas que pasan por Bielorrusia a los rusos. Es decir, Gazprom, que es la gasística rusa, sí. eh, está presente en Bielorrusia, y, digamos, tiene el control directo de recursos que en cualquier otro país son recursos nacionales, más allá de que estén uh -huh. gestionados o operados por una empresa u otra. Pero allí Rusia es muy importante porque tiene el control, Lukashenko se lo dio, a cambio del apoyo internacional ruso, evidentemente. Eh, bueno, apoyo internacional y económico. Ahora vamos a ver cuáles claro. son los tejemanejes que se traen Bielorrusia y Rusia. Eh, Lukashenko, además... De, eh, internacionalmente está prácticamente aislado. Ten en cuenta que desde 2004, excepto Rusia, el resto de países, excepto Rusia y Ucrania, estamos hablando de Polonia, Lituania, Estonia y Letonia y Finlandia, bueno, Finlandia desde uh -huh. antes, pero todos esos países pertenecen a la Unión Europea. Sí. Es decir, ya son un bloque diferente a Bielorrusia. Y Ucrania, ya te he dicho, que va un poco a su bola. En realidad, a Bielorrusia solo le queda a Rusia, en realidad. Claro, o sea, sí, es sí. Lo que tiene bueno, Lukashenko anunció un referéndum para. Eh, la, la Constitución Bielorrusia de, Bielorrusa decía que eh, solo se podía ser presidente dos, dos eh, legislaturas. Vaya. Convocó un referéndum para eliminar tal limitación y con el 80% de los votos a favor se eliminó tal restricción y Lukashenko se presentó a un tercer mandato
2: también. Qué Claro, mola un montón este tipo de actuaciones, de plantear referéndums, presentar elecciones, porque si consigues todo el rato el 80%, pues es maravilloso. Queda guay, igual dentro de la población, porque dices, joder, este tío que de referéndum, ¿no? Como pregunta, ¿no? No como aquí, que no tenemos, pero luego 80%, tru truco. tru
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, vista el histórico, pf, ya, es, es que te da igual. Es, estos resultados son fiables por mis cojones, también te digo.
2: Ya, ya, sí, sí.
1: Bueno, hay que decir eh, que en este referéndum también se denunció que las papeletas ya venían marcadas, <risa> como lo que fuera.
2: Claro, hombre, tenía, un
1: borrón, tenía un borrón o algo. Mm. Eh, y bueno, hay que decir que la, que la relación de Lukashenko y Putin es muy estrecha desde hace muchos años. Eh, a partir de 2004, más o menos, la economía bielorrusa mejoró mucho, pero ¿por qué porque Rusia se lo permitió? Eh, básicamente, el enriquecimiento bielorruso o la mejora de las condiciones económicas de Bielorrusia viene porque Rusia le vende petróleo sin refinar, lo que se llama crudo, se lo vende a, a, a precio de coste prácticamente a Bielorrusia, Bielorrusia lo refina y vende la, el petróleo refinado a precios más, mucho más caros a otros países. Con lo cual, ahí viene el enriquecimiento. No es que Bielorrusia sea rica y esté trabajando mucho por hacer crecer su PIB, sino que es Putin el que está diciendo toma, inflate, y fíjate que me conviene que existas, por el momento al menos.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, en 2006 se presenta la nueva reelección, eliminado el límite el constitucional, se enfrenta a un candidato que fue apoyado por toda la oposición, llamado Alexander Milinkiewicz, cuya elección fue además fue acompañada de muchas manifestaciones de apoyo en las calles principalmente de Minsk y de las principales ciudades bielorrusas. Eh... Lukashenko vino a decir que todo aquel que salía a la calle se le retorcería el cuello como a un pato todo lo que dice un presidente uh -huh. normal en cualquier país Sí,
2: en una democracia también sí.
1: Eh, la verdad es que en la, las impresiones era que no sabían si Milinkiewicz podría ganar pero sí que tenía bastante apoyo y que iba a conseguir un buen resultado el mejor de toda la oposición desde el inicio de, del país como país independiente y la verdad es que eh, eh, Lukashenko volvió a ganar con el 84% de los votos a
2: favor. Muy bien, muy bien. Pues toma, hay manifestaciones, por listos.
1: Se volvió a denunciar como un proceso irregular, etcétera. Bueno, esto ya no
2: oh, qué malo, sí.
1: Eh... Aquí es donde por primera vez empieza a pensar que los resultados están decididos desde, desde antes. Hay algunas organizaciones hay algunas organizaciones internacionales claro, que empiezan a acusar padre. a Lukashenko de que en realidad los resultados ya están escritos antes, desde al menos la noche antes, y que eh, nadie cuenta los votos en realidad. Claro, que da igual. Dijeron,
2: tenía que haber dicho el Lukashenko este, pues, oye, pues mira, de verdad, hoy, para eso no celebramos las elecciones y ya están puestos. Nos ahorramos todo este trámite.
1: Cuidado al papel de Rusia tras estas elecciones. Salió el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia y dijo que sí, que Lukashenko había manipulado los resultados. Pero que en realidad la victoria de Lukashenko había sido por el 93%. Lo que pasa es que como sabía como sabía que ese resultado iba, iba a parecerle mal a todos los, partidos, a todos los países europeos, claro. decidió rebajarse el porcentaje para no parecer tan sospechoso.
2: Lukashenko primero el humilde, le empezaron a llamar. <risa>
1: Sí. En 2008, por primera vez, Lukashenko permitió a diputados de la oposición presentarse a las, ser elegidos para la, el, el Parlamento bielorruso. Qué fue bien. elegido eh, el escalofriante número de un diputado.
2: <risa> que, no estaba, que estaba bueno, hablaba a sus anchas y decía todo lo que quería y fue a tope contra el presidente.
1: <risa> eh, desde que fuera elegido por primera vez en 1994, Lukashenko hizo su primera visita internacional que no fuera a Rusia. Eh, fue en 2009 y eh, fue al estado de Ciudad del Vaticano. Fue a visitar a Benedicto <ríe> XV Palito. Hombre. Es
2: que... <ríe> qué tío, macho. Qué máquina.
1: Eh, llegaron las elecciones de 2010. Lukashenko se volvió a presentar para su cuarto mandato.
2: Claro, ya Estas elecciones fueron,
1: fueron un poco especiales porque hubo algunos medios rusos que empezaron a criticar a Lukashenko. ¡Uh!
2: Qué liberales.
1: Eh, el día de las elecciones eh, hubo manifestaciones, porque ya solían la toxta, eh, hubo manifestaciones de la oposición y casualmente se presentaban 10 candidatos, Lukashenko uh -huh. y otros 9. Sí. Bueno, pues de esos otros 9, casualmente aquella misma noche, 7 acabaron detenidos.
2: Muy bien. Qué madre
1: Los otros dos vale. no, se, no se supo qué pasó con ellos.
2: Y Lukashenko, perdón, dejarme que estoy firmando todavía las papeletas, dejarme que me quedan aquí un taco de 100.
1: Eh, y al día siguiente se ofrecieron los resultados electorales. Lukashenko había sido elegido nuevamente presidente de Bielorrusia con el 80% de los votos. Vamos, a tope ahí. Muy bien, Luca. Uh, otra vez denuncias de, de elecciones eh, defectuosas, etcétera, etcétera. Los observadores rusos dijeron que habían sido unas elecciones libres transparentes y ejemplares
2: claro 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 a los malos a los opositores malos les habían pillado o sea que que eso sea ejemplares para todo el mundo
1: ya en 2010 tras la publicación de los resultados se dieron manifestaciones en contra de los evidentemente reclamando un fraude electoral y en contra de Lukasenko en aquellas eh, aquellas eh, manifestaciones fueron duramente reprimidas hasta 700 personas fueron detenidas eh, perdón, 700 activistas, miembros de las fuerzas de oposición fueron detenidas, además de muchos otros eh, manifestantes. Eh, cuando llegan las elecciones de 2015, Lukashenko va a dar un pequeño girito. Lukashenko uh -huh. da por primera vez, desde que fuera elegido en 1994, repito, va a dar por primera vez un discurso en bielorruso. Hasta entonces todos Ostras. los discursos habían sido en ruso.
2: Qué acercamiento al pueblo, ¿no? En plan, voy sí. a dar un discurso en el lenguaje este asqueroso que tenéis.
1: Eh, Lukashenko prometió que en Bielorrusia jamás habría ninguna revolución de ningún color. Hay que recordar que esto se hace en alusión a la revolución naranja de 2003 de Ucrania y a la revolución de las rosas en, en Georgia en 2004, quiero recordar. Que, que, digamos, dieron un impulso a los estados democráticos. Uh -huh. eh, él dijo que eso ahí en Bielorrusia no iba a ocurrir. Y cuando ve que la, los ataques de algunos medios rusos, porque Putin le gusta mucho esto de, de, de la zanahoria y el palo, digamos yeah, que en yeah, algunos medios ahí metiéndose con él, otros que dicen que muy bien y estas cosas, a eh, Lukashenko el, le va a salir un poco contestón a Vladimir. Uh, cuidado. Y va a empezar a buscar un nuevo socio preferencial. Ese nuevo socio preferencial con el que ha estado intensificando negociaciones en los últimos años es China. Uh -huh. y China, que no pierde oportunidad de hacer negocio y de meter su dinero en cualquier lado pues dice, pues para allá que vamos claro. de hecho, se conoce que Lukashenko ya ha firmado pactos de eh, compromisos de colaboración económica en suelo bielorruso hasta 2060 con China
2: Madre mía, chico, que es hasta cuando piensa estar él en el poder, ¿no?
1: Claro, dijo por tanto Lukashenko que eh, dijo, dio su discurso en bielorruso y además afirmó que ellos no eran rusos, que eran bielorrusos cuidado con ese
2: tema no, no, a tope, a tope.
1: en las elecciones de 2015 Lukashenko fue elegido nuevamente para un quinto mandato eh, los nuevos ataques de la Unión Europea occidentales por los fraude electoral y demás fue respondido por la firma de eh, eh, colaboraciones <ríe> militares con Rusia otra vez
2: de mis huevos morenos le respondió el, el, Lukashenko. Propio,
1: el propio Lukashenko tras una reunión con Putin afirmó que si Rusia y Bielorrusia quisieran unificarse mañana mismo que podrían hacerlo sin problemas <risa> eh, es verdad que las relaciones son un poco van y vienen con Rusia actualmente ahora vamos a voy a acabar con el difícil papel que tiene Vladimir ahora mismo eh, es verdad que en los últimos años para compensar esa, esas relaciones con Putin además de China ha intentado abrirse un poco hacia la Unión Europea, la Unión Europea ha querido abrir un poco la mano hasta las nuevas elecciones aunque hay que decir que el líder europeo que mejor se lleva con Lukashenko que de hecho pidió que la Unión Europea debía acabar con todas las sanciones que la Unión Europea había puesto a Lukashenko y a 160 de sus colaboradores hay que decir que eh, tras las elecciones de 2015 la Unión Europea prohibió a Lukashenko y a 160 colaboradores ir a ningún país de la Unión Europea. Lo que pasa es que luego lo quitaron porque parecía que Lukashenko se quería abrir a la Unión Europea. Yeah. Pero sin duda ha encontrado su alma gemela, una de sus almas gemelas en la Unión Europea, el líder con el que mejor se lleva. Que además tuvo una reunión hace poco, en junio, los dos sin mascarilla, eh, fantástico, fue Víctor Orban, el líder de Hungría.
2: Molaría que hubiera sido Pedro Sánchez, también te digo. ¿eh? Me hubiera gustado Hombre. más, pero vamos.
1: El año sí, pasado, en, dos mil, en 2019, se eh, realizaron o sea, celebraron elecciones legislativas para elegir al Parlamento. Eh, de la oposición, esta vez fue elegido el escalofriante número de cero parlamentarios, por lo que fuera. <risa> no fueron <risa> elegidos. <risa> Creo que son... Puede que me equivoque en la cifra, ¿eh? pero quiero recordar que me, el parlamento bielorruso tiene 99 diputados. Sí. Creo que 84 son afines a Lukashenko y el resto son de partidos prorrusos que Lukashenko permite pues, porque son prorrusos y Vladimir le dice, oye, tronco, ¿sabes? Pero...
2: pero entonces allí va, van a charlar de lo suyo, ¿no? A echarse unas sí. charletas. Claro.
1: Van a echarse unos cafeses. Eh, como digo, en 2020, en esta situación, Lukashenko... Eh, convocó elecciones para el pasado 9 de agosto en medio de la crisis sanitaria ante la que su ante Lukashenko había tomado una cantidad extraordinaria de medidas ninguna no solo ninguna para Lukashenko el covid es eh, es una, una psicosis uh -huh,
4: sí.
1: que alguien ha, que alguien ha provocado pero que desde o luego él no desarmado. se la cree ¿Eh? Y que, eh, bueno, a, creo que dijo en una ocasión que él la había pasado, pero yo no sé, lo sí. fuera. Dijo que en cualquier caso, ante el COVID, ante la COVID-19, eh, los mejores tratamientos eran eh, aire fresco y trabajo duro, <risa> y que la mejor manera de prevenir el contagio ¿Eh? era beber vodka ¿Eh? y, e ir a saunas.
2: Claro, sobre todo las saunas, ahí todo venga, todo respirando ahí lo mismo. ahí. Las,
1: protest las protestas en Bielorrusia empiezan en junio, no son de ahora. Empiezan mm. ya en junio eh, por la cuestión económica, Bielorrusia no está demasiado bien ahora económicamente, por la cuestión sanitaria, su presidente ha decidido que no va a hacer nada y que no le interesa hacer nada, y por las elecciones ya convocadas en las cuales él se vuelve a presentar, y los bielorrusos ya ven que va a haber otra vez, por lo que sea, el fraude electoral y que va a volver a salir con el 80% de los votos o por lo que sea, entonces digo que las protestas ya empiezan en junio, y entonces empiezan a aparecer los candidatos que quieren enfrentarse a a Lukashenko en las elecciones de entre ellos uh, destaca por ejemplo eh, Mikola Statkevich, que fue rival de Lukashenko en 2010 es detenido, mm. condenado a seis años por violencia contra la autoridad
2: hombre, por supuesto
1: ¿Vale? Lukashenko anunció también la detención de 33 soldados rusos que venían a desestabilizar las elecciones y a su gobierno el Kremlin ha dicho que su destino era América Latina, no Bielorrusia todo muy raro, ¿a qué nos vamos a engañar?
2: <risa> claro, ¿qué hacen allí? Hicieron escala, ¿no? <risa> el 6
1: de agosto se detuvo a varios ciudadanos estadounidenses que estaban, supuestamente, según la versión oficial de turismo en Bielorrusia fueron detenidos porque venían a boicotear las elecciones. Bueno, un poco entramos en la paranoia ya de dictador que ve que su posición se debilita, para que nos entendamos. Que no niego que a lo mejor los 33 rusos y los americanos fueran a hacer algo, eso yo no sé. Yeah, yeah. Pero bueno, digamos que él ya empieza yeah, yeah. a ver enemigos en todos los lados. Bueno, a las elecciones solo se puede, a pesar de que se quieren presentar hasta 15 candidatos en contra de Lukashenko, por lo que sea, solo se validan 6
2: candidatos. De los kids. Bueno, han tenido suerte
1: Sí, eh, se necesitaban 100.000 firmas, pues muchos de ellos casualmente pues no se aceptaron las firmas de muchos de ellos, por lo que pudiera pasar
2: Es que esta firma fuera del cuadradito es que este lo ha puesto en Comic Sans claro.
1: En realidad, al final en las elecciones solo hubo una candidata en contra de Lukashenko, que fue quizá, es el. el si alguien ha seguido las noticias, es el nombre que nos ha llegado que es el de Svetlana Tillanoskaya, que en realidad ella no iba a ser candidata en ningún momento ella eh, es esposa, era, es mujer de un conocido blogger y youtuber en Bielorrusia, aquí no, yo no le sigo, pero además es activista, es opositor de Lukashenko y digamos que tiene mucha fama dentro, sobre todo de, las, de, las, eh, de la población urbana y de la población joven en Bielorrusia, y era muy seguido. Y él decidió presentarse a las elecciones, solo que eh, casualmente, eh, bueno, Sergei Tijanovsky, que es como se llama este youtuber, que por lo que fuera fue detenido por las autoridades bielorrusas, acusado de violencia contra la autoridad, que debe ser el, el delito Oye. estándar. Sí. Y eh, Lukashenko dijo que entonces no habría ningún problema porque los bielorrusos jamás iban a votar a una mujer, que no eran lo suficientemente maduros como para votar a una mujer, y que Bielorrusia necesitaba una mano firme y dura de un hombre al frente.
2: Claro que sí, hombre, claro que sí.
1: Otro de esos candidatos que al final no llegaron, como por ejemplo Víctor Barbarico, que es un banquero y filántropo, eh, era un directivo de Gazprom. O sea, quiere decir que no, no pensemos que todo opositor a Lukashenko es antirruso también. No, no, hay mucho opositor claro, a Lukashenko, sí, sí. pero que es prorruso. Son cosas diferentes. Sí. Este Ajá. Víctor Barbarico, que era banquero, era uno de los directivos de Gazprom, filántropo, fue detenido junto a su hijo, acusado de lavado de dinero y evasión de impuestos Pocas fechas antes de las elecciones, por lo que fuera, se descubrió Ay, en ese ya, momento.
2: Ya. Sí, lo tenía, bueno, justo ahí saltó la, saltó la liebre.
1: El propio Lukashenko dijo al día siguiente que gracias a esa detención había evitado un golpe de Estado.
2: Joder, macho, vaya peliculón.
1: Esto impulsó, las dos detenciones impulsaron nuevas manifestaciones. Las manifestaciones se han ido haciendo cada vez más grandes en Bielorrusia, porque claro, a la respuesta a las manifestaciones son cargas policiales, detenciones, detenciones de los candidatos que se iban a presentar contra Lukashenko, etcétera. Y Lukashenko decía que todo esto era un complot internacional para derribarle, para derrocarle del poder, pero que él, eh, el pueblo le quería y que él iba a ser elegido otra vez.
2: Claro.
1: Otro de los candidatos, por ejemplo, Valery eh, Sepkalo, que es fundador del Parque Bielorrusio de Alta Tecnología, tuvo que huirse a Moscú porque le llegó el chivatazo de que le iban a detener también.
2: <risa> y que, curiosamente, le iban a decir que había pegado a la autoridad.
1: De hecho, la propia candidata Tijanovska ya tuvo que enviar a sus hijos fuera del país, Está, eh, los envió a Lituania con su abuela porque se preveía que a ella también la fueran a detener y quién sabe lo que le harían a sus hijos. Eh, en Bielorrusia, por lo que pueda pasar, las encuestas estas que nosotros vemos casi cada semana en los periódicos sobre intención de voto y demás, en Bielorrusia están prohibidas. Sí. Se intentó organizar una especie de consulta a través de internet donde evidentemente Lukashenko no sacaba más del 3% de los votos. No digo que fuera muy fiable tampoco, porque evidentemente hay quien iba a votar por los que estaban en contra de Lukashenko. Pero claro. eh, mmm, se hicieron varias encuestas en mayo hasta que Lukashenko dijo que eso tampoco se podía hacer. Así que se dejaron de hacer también. Mm. Y cuando llegó el 10 de agosto se anunciaron los resultados de las elecciones y Lukashenko había ganado con qué porcentaje de votos, Mario... <risa>
2: Cerca del 80%, por encima o por debajo, un poquito. Por
1: de... el 80%, 80,1% de los votos. A partir de sí, ese bueno. momento las manifestaciones ya se volvieron un poquito más tensas todavía. Ya empezó a haber enfrentamientos directos en el, con la policía. Se ha hablado de que la policía ha utilizado gases paralizantes y granadas aturdidoras. La propia policía bielorrusa ha admitido que ha utilizado fuego real contra los manifestantes. Eh, no sé si fuego de balas, pero desde luego sí armamento... Propiamente, sí. digamos, más dañino, no estamos hablando de, de cosas disuasorias, ah, wow. sino de...
2: Ah, guau, wow. sí, o lo que sea, sí. sí.
1: En, la, en la manifestación de la noche electoral fueron detenidas en torno a unas 3.000 personas según el gobierno, a las que no sabemos.
2: <risa> Madre mía.
1: Eh, los resultados habían dicho que Tillianovská ya había obtenido un 10% de los votos. Anunció, por supuesto, que no aceptaba el recuento oficial y que reclamaba un recuento o una, la repetición perdón, de, de los comicios y que los recuentos y el control fuera llevado a cabo por organizaciones internacionales. Claro. E instaba a Lukashenko a iniciar negociaciones para llegar a ese acuerdo y, y repetir por de, las elecciones para que se eh, dieran con esas condiciones. Eh, cuando fue a presentar esa denuncia, la comisión electoral mmm, estuvo retenida siete horas
2: es que no sabía explicarse.
1: fue llevada fue retenida por la policía fue llevada al palacio presidencial allí la grabaron un vídeo que lo podéis ver en internet en la cual ella se ve que está leyendo algo diciendo que a la gente que se estaba manifestando que se fuera a casa y que aceptara que Lukashenko había ganado lo cual extraño era un rato uh -huh. un día después Lukashenko fue llevada por los miembros de los servicios secretos bielorrusos a la frontera con Lituania y desde Lituania, Lukashenko ha lanzado un nuevo vídeo esta vez diciendo que ella no uh, que ella uh, está convencida de que ha obtenido entre el 60 y el 70% de los votos, que ella no declara a Lukashenko ganador de las elecciones y que insta a toda la sociedad civil a obligar a Lukashenko a entregarle el poder para que ella, en el plazo de nueve meses, convoque elecciones verdaderamente libres y abiertas. Por tanto, podemos decir que Lukashenko incluso llegó a secuestrar a la Joder. candidata de la oposición para grabar ese vídeo, para intentar... Eh, disolver las manifestaciones sospechosamente la noche electoral desapareció la conexión de internet en casi todo el país
2: No se cayó, eso pasa mucho el, el cable que a veces se recalienta un poco
1: eh, fíjate si la situación es tensa eh, que la agencia Bloomberg, la agencia de noticias Bloomberg estadounidense sí. publicó que Lukashenko estaba pensando en huir a Rusia, viendo que su posición no era segura eh, y que Lukashenko consultó al Kremlin si asegurarían su salida del país hacia Moscú. Eh, cosa que, por fuentes extraoficiales, ha sido confirmada por el Kremlin, eh, al que la seguridad del presidente preguntó cómo podían ayudarles a, a salir en el avión. Si, si el ejército ruso o la aviación rusa podía, digamos, eh, rodear al avión del presidente sí. en su salida hacia Rusia. Escoltarle. Eh, cuidado, sí, cuidado que esto es un poco parecido a lo que sucedió en Ucrania. El presidente ucraniano prorruso tuvo que huir a Rusia cuando se empezaron las manifestaciones del Maidán en 2014 y todo esto.
4: Uh -huh.
1: eh, aún así, Lukashenko parece que no se ha ido. Eh, han aumentado notablemente las manifestaciones, las denuncias de violencia, de torturas por parte de la policía. Se ha recurrido al ejército también para mantener el orden. Lo que ha hecho que las grandes potencias occidentales hayan empezado a imponer sanciones nuevamente. No reconocen a Lukashenko. Estados Unidos es la única que no se ha pronunciado el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que desde luego era sospechoso, pero el resto de países, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá, ya han dicho que no reconocen a Lukashenko como, como presidente de Bielorrusia. Las últimas imágenes vistas de Lukashenko, si las podéis encontrar en internet, son para verlas, eh, es en el Palacio Presidencial de Minsk, que él va con un chaleco antibalas y con una metralleta, con una machinga.
2: Pero él personalmente... Sí, eh. sí, sí,
1: sí, sí. Sí, sí, él se monta... Y de hecho hay un vídeo en el cual, vestido de esa guisa, se monta en un helicóptero que sobrevuela las manifestaciones en Minsk y se le oye decir que los manifestantes son ratas. Muy presidencial Joder. todo. Sí, sí, sí. Hay fotos de su hijo Nikolai de 15 años, vestido con un uniforme militar y una pistola. Este es un poco el ambiente que se está viviendo en Bielorrusia.
2: Qué bien, oye.
1: Eh... Y esto es un poco lo que hay hoy. Hay que decir que Lukashenko, la polémica con Lukashenko... En la esfera internacional viene desde lejos. Lo que pasa es que aquí en España es verdad que no nos ha llevado muchas noticias. Lukashenko, a lo largo de su vida política, ha hecho declaraciones polémicas, eh, como por ejemplo, decir que si Alemania se recuperó después de la ruina de la Primera Guerra Mundial y, del, y de la Gran Depresión, fue gracias a un gobierno firme de Hitler. al gobierno firme de Hitler, eh, que, que no todo lo que hizo fue malo vino a decir y que además aceptado. él aceptado. consideraba que la historia de Bielorrusia y la suya propia eran un poco paralelas a aquella Alemania y que solo Bielorrusia saldría de, de su situación un poco gracias a un gobierno firme, en este caso el suyo, claro. Puto eh, Sí. Eh, a, a los judíos, hay que decirlo que a los judíos en Bielorrusia no lo tienen del todo fácil y los partidos pro-nazis en, en Bielorrusia son vistos hasta con cierta simpatía. No me... Por ejemplo, un ayudante muy próximo a Lukashenko, que recibió una condecoración nacional desde las manos de Lukashenko, declaró que el problema de los judíos se solucionaría por el, la vía de las armas. No sé. Sí. En 2012, eh, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reunieron y reclamaron al Consejo Europeo, a los líderes, a los jefes de Estado y Gobierno, que incluyeran en su próximo consejo la posibilidad de meter más medidas de presión, sanciones y demás al gobierno bielorruso por su deriva autoritaria. Eh, en aquel grupo, el ministro de asuntos exteriores alemán, que se llamaba Guido Westerwelle, era un reconocido homosexual. Era homo abiertamente había sido declarado, o sea, el mismo había declarado abiertamente que era homosexual. Ante este movimiento del, de la Unión Europea, el, el propio hay que decir que el propio ministro alemán Llamó a, a Lukashenko, algo que se le venía llamando desde hace muchos años, el último dictador de Europa. A lo que Lukashenko dijo, mejor ser dictador que gay. Joder,
2: colega. <risas> Madre mía. Y luego de nos eso... fijamos aquí porque, porque el vicepresidente se compra una casa, ¿eh? O sea que, sí. ojito con lo que hay en otros lados.
1: Sí, hay que decir que ha declarado otras veces que los gays no le gustan.
2: Claro, no no sé. claro. El porque... Tío, va de cara, tampoco, o sea, tampoco se puede negar que lo esté por ocultando.
1: Eso, por eso no eres gay, porque no te gustan. Claro,
2: claro.
1: Eh, Bueno, todo esto que está pasando en Bielorrusia, manifestaciones, huelgas masivas, las grandes empresas públicas bielorrusas están cerradas porque los trabajadores uh, están siguiendo las huelgas, están secundando las huelgas convocadas por los sindicatos es decir, los propios trabajadores públicos de Bielorrusia están uh, protestando en contra de Lukashenko, lo cual como por eso te digo que es muy difícil imaginar que el 80% del país, no sí. digo que Lukashenko ahora no le quiera a nadie en Bielorrusia Sí, sí. Eh, digo, en general, sobre todo las, las zonas rurales, que son muchas en Bielorrusia, seguro que sí que tienen cierta simpatía por él, eh, pero lo del 80% desde luego no, no es verídico, o no es realista se, según lo que más o menos se ve simplemente en las noticias. Uh -huh. eh, hay denuncias de torturas, ha habido miles de heridos, ya hay tres muertos, ya hay tres fallecidos en las, en las manifestaciones. Eh, como te digo las, las grandes empresas del país incluso las públicas están paradas por, por las huelgas que están secundadas algunos oficiales de, las, de la policía y de las fuerzas armadas bielorrusas han dimitido negándose a enfrentarse al pueblo, otros no, otros uh -huh. eh, están ahí a tope eh, y eh, lo que ha conseguido Lukashenko bueno que en realidad ha sido un fallo de cálculo porque lo que ha hecho es que tras detener sobre todo al youtuber y al, y al banquero Ojo. Lo que ha hecho es que toda la oposición, de hecho ya te digo que al final solo todos se concentraron a, en torno a Tijanovskaya, que es la voz de la oposición, la oposición está más unida ahora de lo que ha estado nunca, mm. gracias, gracias a las políticas, a la previsión de las políticas de Lukashenko, eh, y la Unión Europea, como te digo, ni le ha reconocido y ya está amenazando con más sanciones, ya de hecho tiene previsto en el orden del día de las próximas reuniones de la comisión imponer más sanciones a Lukashenko y a sus colaboradores. Y aquí es donde yo acabo ya mirando el papel de Rusia. El papel de Putin aquí es un poco delicado. Por un lado, hay que recordar que en el caso de Ucrania acabó enviando tropas, mmm, a escondidas, sí. pero acabó enviando tropas. Eh, si enviara tropas a Bielorrusia ahora mismo para mantener el control del, del país en favor de Lukashenko creo que eh, le conduciría a un choque con la Unión Europea que sería incluso bastante más grave que el ucraniano ahora mismo. Uh -huh. eh, con el riesgo también de que haya más sanciones por parte occidental hacia Rusia, no, no, hacia, no solo hacia Bielorrusia. Además, dudo mucho que China eh, pudiera apoyar públicamente ese movimiento. Y hay que recordar Bien, que dentro pero... del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los dos bloques son Estados Unidos, Francia, Reino Unido por un lado... Y China, Rusia por el otro. Si China no puede apoyar a Rusia eh, pues eh, Rusia se queda prácticamente sola en el contexto internacional y es algo que tampoco le conviene al propio Putin, a pesar de que entre Rusia y China últimamente también está habiendo algunas discrepancias lo cual tampoco le ayuda. Eh, eh, pero por otro lado, a Putin tampoco le conviene arriesgarse a que en Bielorrusia entre un gobierno pro-Unión Europea por ejemplo, como ocurrió en Ucrania. Yeah. Eh, con lo cual tiene una, una papeleta complicada sí que es verdad que Bielorrusia no es Ucrania en Bielorrusia hay menos, menos eh, partidos o movimientos pro Unión Europea eh, que, que de los que había en Ucrania, son menos potentes y de hecho hay buena parte de los partidos políticos que no son los de Lukashenko, que son prorrusos y quizá yeah. por ahí vaya a tirar Putin Putin puede hacer lo que hizo en Armenia en 2018. Armenia inició una transición a la democracia en 2018, una, una transición de una, la revolución de terciopelo que se llamó, donde no hubo uh -huh. violencia y donde básicamente lo que se hizo fue que Armenia pasara a ser una democracia, pero en la cual los partidos mayoritarios, los partidos más apoyados, sean aquellos que son prorrusos. Es decir, sí que ha permitido una democracia en Armenia, eh, pero asegurándose de que esa democracia le, le va a favorecer. Creo que podrían ir por ahí los tiros de Putin, si Lukashenko es un rebelde, Lukashenko ha amenaza, amenazado a Rusia con quedarse en las tuberías de gas es decir, y de petróleo, que en un momento dado, sabe, sabes que Rusia para mandar el petróleo y el gas utiliza tuberías que pasan por Bielorrusia, sí. bueno pues Lukashenko ha dicho que como le toque los cojones, que él hace agujeros en las tuberías, se se queda el gas el petróleo y ya lo vende él.
2: Claro, entonces la, la idea principal de esto es que al final el Lukashenko debería tender a desaparecer en el caso de que Rusia quisiera seguir manteniendo ahí ese estatus.
1: El problema es que Lukashenko ahora mismo no... No, no quiere irse. No, ¿no? no quiere irse, no tiene pinta de que quiera irse. Se cree que Rusia, eh, Putin ha jugado muy bien en Bielorrusia metiendo a muchos profesionales provenientes de Rusia Today en la televisión pública, en los medios de comunicación públicos de Bielorrusia. Es decir, los medios de comunicación bielorrusos están controlados indirectamente por Putin. Eso hay que decirlo. Sí. Es probable que parte de la guardia actualmente de Lukashenko sea rusa. Pero Lukashenko es una... Ten en cuenta que él vivió en la Unión Soviética y que él llegará un momento que le da igual 8.80. Esto es así, yeah. digamos, no es, no es como Yanukovych, el expresidente eh, ucraniano, prorruso, que tuvo que huir a Rusia, él era muy leal, pero no venía de esa cultura. Lukashenko ha estado en el ejército, ha, estado, ha llevado machingans, eh, o sea, no. quiero decir, es, es otro tipo de persona. Y ante el posible miedo de que se le revuelva, quizá Putin se lo quiera limpiar a través de convertir Bielorrusia en una democracia controlada por partidos prorrusos. Uh -huh. teniendo en cuenta que toda la propaganda y la comunicación está controlada desde, desde Moscú además las malas lenguas dicen, bueno dicen no hay una cosa que es cierta, en 2024 se acaba el mandato de Putin y constitucionalmente ya no puede volver a presentarse, ya no puede volver a ser reelegido, dicen las malas lenguas que Putin está interesado en que Bielorrusia y, U y Rusia se fusionen, se unifiquen de tal manera que se crearía un nuevo estado y por tanto Putin volvería a, volver a empezar de cero
2: Gracias. pero esto son
1: las malas lenguas como los...
2: le haría que se, fuese, que se fuese de tour presidencial, ¿no? Y que fuese siendo presidente de diferentes países. Ahora voy a ser presidente de Bielorrusia, otro 25.000 millones de años. No, sería,
1: ahí... sería presidente del nuevo estado, que no sabemos cómo se ya, llamaría. Ya. Eh, yo qué sé, eh, Bielorrusia, Rusia, se podría llamar. <risa> sí, sí. Pero, claro, al ser un estado nuevo, habría que aprobar una constitución nueva, por tanto, Putin podía empezar de cero. O sea, claro, que hombre, no habría cero. Pues pero estos son las malas lenguas. Esto ya te quería traer mal, esto el... último, solo porque nos gusta un poco lo que es Conspiranoic.
2: Sí, sí, sí. No, el tema, el tema que se escapa. De... Pero vamos, que no sería muy raro tampoco viendo aquí el, el currículum.
1: Yo es una de las conspiranoias que quizá me podría creer.
2: <risa> sí. Esa y la de los chises en las vacunas. Yo creo Hombre, es que la es que esa es verdad. Hombre... Es a, mí, pues, a Miguel, no me...
1: Miguel Bosé ya lo controlan. No sé cómo, pero sí, lo controlan. La,
2: ya. le me, unos chises ahí que no veas. Oye, pues muy guay. Eh, me ha parecido un episodio muy completito. Además, hemos conocido una realidad que realmente lo que decías al principio se nos escapa un poquito aquí a, en España y tal, que estamos... También ya tenemos con lo nuestro suficiente, pero que, pero que se escapa muchas veces de lo que está pasando. Y, joder, menuda situación que tienen los colegas, también te digo.
1: No, la, la situación es delicada, extensa es y... y a... Fíjate que te estoy hablando de miles de heridos, de miles de detenidos y tres muertos uh -huh. y aún así estoy diciendo que eh, dentro de este contexto que, que de momento está habiendo suerte porque quizá pudiera llegar a estar algo, algún tipo de, de conflicto y a lo mejor ahí Vladimir sí que puede entrar y, y no sabemos cómo puede acabar eso. Ahora mismo es un polvorín y hay que seguir de cerca un poco, a quien le interese que siga de cerca las noticias porque en cualquier momento a este Lukashenko sale con la machingan y se lían ahí, ¿eh?
2: sí, sí, rollo final de Juego de Tronos con el sí. dragón, si ya, en vez de con el dragón con el helicóptero por encima de Minx ahí venga tucu, 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 tucu. y dispara bueno, pues. ese para niño con tu, pistola. Sí. Con tu piso. <risa> bueno, pues nada, hasta aquí el episodio que ha estado muy guay como siempre, eh, vamos a escuchar amigos los nuevos métodos de contacto he hecho nuevos métodos de contacto he dado una premier <risa> vamos <risa> son los mismos
1: estoy expectante.
2: Sí. son los mismos pero hemos cambiado un poquito así que estad muy atentos por si queréis contactar con nosotros para pedirnos sobre todo que no lo ha pedido nadie un episodio especial sobre el anarquismo así que si por favor sois tan amables de pedirnoslo todos en bueno brutalidad de gente
1: ¿alguien nos Vamos ha pedido el anarquismo?
2: ah no ¿en serio? yo lo decía lo decía irónicamente nos lo ha pedido un montón de ah, gente vale sí. ah, vale, vale, sí, sí. vale, joder vale, que vale. ya
1: te digo que se nos lo han pedido madre mía qué es. por eso esto? te
2: digo
3: Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambienespolitica.com Porque tú también formas parte de Esto También Es Política.
2: ¿Te ha gustado? Le he pedido a Batman que nos, que nos lea. los
1: <risa> Hostia, gracias Bruce Wayne. Que lo hacía Bruce güey?
2: Le he dicho oye, mal. Si tienes un momentito me puedes leer aquí los métodos de contacto. <risa> es que a ver, oye, somos... Pues me encantado, sí. eh, me so somos un podcast que está hinchado a dinero, ya. O sea, yo fijaos todas las mierdas que tengo para el que lo vea en YouTube, yo empiezo ya a tener mierdas por detrás otra vez. Vuelvo un poco a mis orígenes. ¿Te acuerdas cuando grabamos? Solo me veías tú en un principio que tenía aquí cosas detrás. Eso era sí. maravilloso. Pues vuelvo otra vez a llenar de cajas y de cosas mis espaldas para que se vea que bueno, somos, pero... nos manejamos en la opulencia.
1: Bueno, y que, que hay que volver un poco a los orígenes, ¿no? Para que no nos acusen de que nos subimos a la, a la nube de haber sobrepasado al padre Joaquín o a uh, José Ramón de la Morena en podcast más escuchados, quiero decir.
2: <ríe> Tenemos una guerra, eh, estamos entre José R y eh, Julio Otero. Que para nosotros son, bueno, eh, nuestros grandes rivales, creo, ahora a nivel de, de podcast. Eh, dentro de nada, ojo, cuidado, mmm, quiero ir a por Manu Carreño. Es mi siguiente objetivo. Manu Carreño. Oye, ahora,
1: ahora fuera bromas, o sea, estará, al, al, a superar a José Ramón de la Morena como podcast, o sea, ser más escuchado que José Ramón de la Morena en podcast y casi más que Julio no, Otero.
2: No sé, no sé yo hasta dónde será el tema de ser más escuchados. Eh, Supongo que te irán por ahí los, las estadísticas y tal, pero también supongo que será, eh, yo qué sé, en, en, en tiempo de escucha, cosas de ese estilo. Pero vamos, que oye, muy bien, ¿eh? estamos en lo que en ranking de Spotify, estamos en el 150 más o menos de bueno, decir, Julio, millones Julio Terazzo, de podcasts.
1: Julio Terado hace programa de
2: cuatro horas. Sí, sí. ¿Mm? O sea sí, que, sí, no bueno, de,
1: tres horas, de tres horas, José Ramón de hora y media. O sea, ¿qué
2: decir? No, no, a tope, a tope. No, y hemos estado mucho tiempo en Podcast Tendencias también, eso está muy bien está, está muy bien. Hombre, somos trendy Trending topic, si, de, si realmente nosotros estamos en la misma sala, lo que pasa es que nos ponemos fondos diferentes para que mantener un poco el aspecto amateur, ¿no? Nosotros ahora cuando salimos de aquí, esto es un plato gigante en el que tenemos, pues el, está el productor, realizador, un montón de gente.
1: Bueno, ahí, ahí detrás está, está esperando Angels Barceló para entrar ahora <risa>
2: Le dejas el mismo micrófono, ¿no? Se desinfecta sí, sí. un poquito. bueno, le ponen,
1: le ponen el, el capuchón de la, de la radio y ya está. Ah, eh. Y en el tuyo, y en el tu plato está Juan Ramón Lucas, o sea. Eh.
2: Sí, y Federico a veces, algunos días. Son lo sí. que... Pero Federico, porque se eh. queda a
1: vernos, se queda a vernos.
2: Ya decimos Federico, Federico y ya sabes quién es. ¿Ha visto? Referente Hombre, Martín, español.
1: Martín <risa> está
2: ahí, después de subir el turmalet. En fin. Bueno, amigos, no sé si tienes algo que añadir en este off-topic final del episodio. ¿No? No, ¿Qué, yo tampoco. Que he, vuelto,
1: que he vuelto al colegio.
2: ¿Ah, sí? Bueno. Pero bien, si quieres
1: ¿no? lo tratamos en un podcast solo de eso.
2: Por favor, por favor. Creo que te mereces un podcast que le vamos a, llegar a llamar El desahogo del profesor. También date una semana de contacto ya con los muchachos y a partir de ahí pues ya te cagas en sus muelas 20 veces o lo que sea. Aquí abiertamente.
1: Sí, podemos los, los eh, telegrames, podéis iniciar o en Twitter, vamos a poner... Hashtag, eh, Ete, eh, bueno #etep Hashtag eh, eh, hay que buscar un hashtag para poder ¡Fuelvo! apostar, vale, ETEP apuesta, y entonces hay que apostar cuántas veces, le tengo que decir a los chavales que se pongan la majarilla bien, en una semana, vale. de media.
2: Vale, vale, ETEP apuestas, el Etep apuestas. punto, el punto para, eh, iniciamos con 20, de 20 para abajo no se puede decir, yo creo, bueno, cinco días
1: a, la, cinco vale. días a la semana estamos hablando de una media de, yo qué sé, te puedo decir eh, de clase? Más, de, más de 20 horas a la semana. Bastante vale, más, uh, de hecho, uh, casi 30.
2: Uh, pues, ojito, ¿eh? Bueno, pues en ETEP apuestas o ETEP e 888 puede ser también <ríe> para que tiren de ahí. Ah, mira,
1: mira, ETEP e el 8, hashtag ETEP el 8. O Etep
2: Betan Win también Etep Betan Win y si nos quieren patrocinar en el próximo episodio nos ponemos una camiseta de Betan al igual que yo estoy patrocinando bueno, a ver. grupos de música a ver, ten cuidado
1: ten cuidado que el ministro de consumo quiere prohibirlo bueno no verdad, lo lleva verdad. queriendo prohibir muchos meses pero
2: está ahí este señor Garzón eh, pues nada pues si nos quiere patrocinar nos, estamos abiertos a panaderías carnicerías eh, todo el tema de productos básicos yo qué sé lo que queráis incluso telefonía como, móvil telefonía móvil, pero telefonía móvil de, de, por ejemplo, si vuestro padre tiene una tienda, un bazar bazar sí, Paco, sí, por sí, ejemplo sí, sí. bazar sí, sí, Paco no sí. ponemos
1: mantequerías, si queda alguna oh,
2: muy bien, muy bien, un, casquerías me gustaría mucho, una casquería uh -huh. sí, sí. Sí, sí. y ya digo, incluso todos colmados, a, colmados. <risa> <risa> hacemos un David Meca o sea, no Economatos. Ponemos... ostras Ostras, qué guay. ¿Alg algún, algún, <risa> ¿Alguna tienda más de los 90 quieres destacar?
1: Bueno, eh, podemos... ¿Botica? ¿Una botica? ¿Una botica? Una, una botica, muy, muy bien.
2: ¿Tapicero? ¿Tapicero? El sí, afilador, un tapicero. ¿Afiladores? afiladores. El otro, el otro día estuve en un tapicero. ¿Cómo lo ves? Que, que estuviste en un tapicero. Sí, sí, sí. ¿Pero, sí. ¿pero no,
1: van, no van a tu casa con el coche?
2: No, aquí tuve que ir. En el de tapizamos sillas, sillones, tresillos, descalzadoras. Claro. Que todo el mundo... Claro. Haya, una descalzadora, por lo menos a lo largo de tu vida, está pisado es Yo es que sigo
1: sin tener muy claro que es una descalzadora, pero vale.
2: Bueno, algo que te descalza, ¿no? Por... Yo, yo creo que es...
1: Claro, que te, que, que te quita los zapatos.
2: Que nos lo digan también en el Telegram, o si alguien ha llegado hasta aquí, que por favor nos lo diga en iVoox, e pero con un parrafazo, por favor. Eh, mm -hmm. Yo creo que son eh, los silloncitos estos que pones a los pies de la cama, que se ponen a los pies de la cama, que yo solo lo he visto en hoteles. Esos sillones que ah. son como... ¡Ojo, eh! Joder.
1: No, 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 Ahí no. Los... ¿Qué? hashtag etepdescalzadoras
2: también te digo, podríamos buscarlo ahora mismo en Google pero no, O sea, yo prefiero quedarme no, 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 con eso no, no, no no, no, no. vale, no, pues no. nada, estuve en, un, vale. estuve en un tapicero ahí lo quiero dejar, ¿eh? también para dejar un poquito en el aire mi aventura con el tapicero crearé un podcast solo de Mario Girón por, por las tiendas de Madrid por, <ríe> por los negocios
1: esto, esto también es minoristas
2: <ríe> esto también es pymes ¿no? <ríe> vale, vale, vale no, dando a conocer estos pequeños negocios. La sí. verdad es que
1: vamos a crear un emporio, ¿eh?
2: Hombre, por supuesto. Esto también. Es, vamos a ser como los de Erase una vez en la vida, ¿no? Que eran los dibujos siempre eran los mismos, pero iban cambiando de tema. <ríe> Qué guay. Sí. Bueno, pues nada, amigos. Hasta aquí. Una vez hemos dejado plantadas las eh, bases de nuestro próximo negocio y de nuestra expansión por, por todo el mundo, porque también podemos también tirarlo en inglés, en francés, en Rusia. <ríe> sí. <ríe> Vamos a ser una consultora, ¿no? Eh, esto también es outsourcing. Bueno, a lo que iba. Vamos, sí. Um... Eh, esperamos que os haya gustado el episodio de hoy ya sabéis, si queréis seguir nuestras andanzas en cualquiera de los métodos de contacto, en el Telegram y si queréis aportar a este pues a este pequeño podcast comunista lo podéis hacer a través de Patreon está abierto a todo el mundo y se puede pagar pues, sanamente con Paypal o con lo que queráis, o transferencias bancarias, también aceptamos regalos ¿eh? eso eh, que quede también claro nos vemos en el episodio siguiente que será el 121, por pura coherencia decimal, que eso siempre nos gusta mucho y nada, disfrutad mucho de este tiempo hasta que nos confiren de nuevo y seguimos escuchándonos. ¡Hala! ¡Hasta luego!
1: ¡Pesete!